0: Exatamente dos estúdios internacionais Duas Horas pelo mundo, que toda quinta-feira se transformam nos estúdios internacionais do Quinta Sim. E aí, o Quinta Sim, a gente está trazendo aí diversos convidados. E como não poderia ser diferente dessa vez, temos uma convidada especialíssima, aí a primeira mulher a participar do nosso podcast. Que eu e Marcão, então, o intruso, damos boas-vindas aí à Bruna. Olá Olha...
1: Eu sabia que era a primeira mulher é, que bom, Não.
0: Eu, eu tinha e eu tinha feito de proposta, eu falei não, não vou nem convidar alguém antes de de ser você, então.
1: Que bom. Já sabe aí, que
0: eu tenho você. É, não. Por tudo que representa, não só no motociclismo, mas também, pessoa aí que eu admiro pra caramba, então sem dúvida nenhuma tinha que ser a primeira mulher aí no do Quinta muito assim
2: obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Sim. Bruna. Obrigada, Marcão.
1: Feliz de estar aqui com vocês.
0: Uhum. Obrigado. Então, Foi hoje aquele... Né? É, sem Sim. dúvida, sem dúvida. Hoje é aquele bate-papo que pode ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A Bruna fala que também é muito de moto, dos movimentos, do Elas pilotam e de tudo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de quem, de quem você é, porque você chegou no, no momento que você está e essas coisas, então, já vamos direto, vamos direto lá pra, 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 pra um pouco, quando você era mais jovem, assim, a sua, é. na sua infância, assim. Aqui é. você tá
3: assistindo, a gente aí, ó, <risos> dá, vai no LinkedIn, <risos> a conversa, vai no LinkedIn, procura o nome dela aí, ó, tá aqui, ó, tá lá embaixo o nome dela, e dá uma checada na quantidade de coisas que essa mulher fez é. no mundo é de fogada. empreendedorismo. Não é de moto, não, gosto, não. Então, dá uma olhada
2: é, é um pouquinho é um, p- um pouquinho de coisa né mais ou menos assim a gente faz aí um pouquinho das coisas mas legal isso Foster porque normalmente as pessoas é olham agora né assim o momento uhum. agora e aí muito muito pouco se fala do passado ou da onde uhum. vem né o que faz eu até estava pensando nisso essa semana, que ia, eu ia completar, tipo, a milésima postagem no meu Instagram. Tipo, o momento uhum. de reflexão da vida. E eu falei, meu, eu assim, tenho mil... Assim, claro, tem pessoas que têm muito mais postagens, porque gerar uhum. conteúdo é cansativo, né? É um trabalho Sim. cansativo. E eu falei assim, mas será que com mil postagens, entre fotos e vídeos, as pessoas conhecem a Bruna? Né? Uhum. mesmo olhando o linkedin às vezes para que elas sabem do que que é a Bruna da onde vem né enfim uhum. é legal esse papo aqui até para isso né a gente contar um pouquinho uhum. é, bom eu não sou assim uma pessoa né por mais que falar ah, vamos falar da pessoa a Bruna é jovem pô me considero jovem ainda falando, você
1: tá assim, 32 anos
0: é. você dos três aqui você é mais jovem por, por bastante aí então é poxa por favor eu
1: sou jovem ainda
0: não, brincadeira
2: eu brinco que eu tenho 32, mas acho que tudo que eu já vivi, assim, e as pessoas que já passaram pela minha vida, eu tenho aí uma experiência de um 60, pelo menos. Mas, é, enfim, Mas deixa
0: eu te perguntar eu... uma coisa. Diga. Como que era a Bruna na infância? assim, você? Porque hoje eu te conheço, você é uma pessoa inquieta, assim, quer fazer várias coisas, tá, sempre faz acontecer. Você já tinha esse tipo de pique, assim, quando você era criança e tudo isso? Eu... Ou não, você era outro estilo?
2: Olha que loucura, falei com a minha mãe esse final de semana, porque é, eu acabei de voltar de uma viagem, né, e uma viagem assim que mexeu um pouco até com a minha família, sabe, todo mundo falou, meu Deus, como assim, ninguém tava acreditando que seria mesmo uhum. e tal, e a minha mãe falou assim, da onde que surgiu essa Bruna? Aí eu falei assim, uhum. ué, mas eu sempre fui assim. Mas é engraçado, né, porque é isso, né, às vezes o próprio pai e própria mãe não, não sabem muito do filho, ainda mais antigamente, né, que não tinha essa coisa da internet, hoje meu pai e minha mãe uhum. são os meus maiores fãs, eles me acompanham, uhum. então é diferente. E eu acho assim, quando eu era criança, adolescente, eu, eu, tinha, eu era muito, muito tímida, muito tímida mesmo, assim, ah. de atender telefone em casa, meu pai era representante comercial na época, então tinha fato em casa, e eu morria eu ficava vermelha assim só de atender o telefone no telefone no telefone eu não gostava de falar com as pessoas Sim. assim sabe eu tinha muita vergonha quando me chamavam isso criança adolescente porém no colégio eu sempre fui muito amiga de todo de todo mundo assim eu sentava na primeira cadeira mas eu também sentava na última e assim uhum. eu não tinha os grupinhos então acho que isso é um pouco do que eu sou hoje também né eu, eu realmente é, eu me adapto assim em grupos diferentes e não só de moto, né? Eu, eu gosto de conhecer pessoas de diferentes estilos, diferentes segmentos. Eu acho que cada vez mais a gente abre assim o, a cabeça quando a gente se conecta com essas pessoas. E no colégio eu já era assim, então no recreio eu sempre tava com pessoas diferentes. Isso era muito legal e eu comecei a refletir sobre isso, que é um pouco do que eu sou hoje também, né? Isso faz um pouco de sentido. Uhum. E, e aí ainda adolescente eu queria ser freira. E, enfim, fui para um convento, e aí lá fiquei. Uhum. E aí... Eu já,
3: eu já ia falar <risos> para você que é só ver comercial o rei do seu pai que representando é representante <risos> lá num <no> convento.
2: Juro, <risos> <risos> eu queria muito ser freira. E aí eu, eu fiquei, assim, dos 11 anos a quase 15, então foram quase 4 anos. Bem na época da adolescência mesmo. Então, eu tinha essa, esse lado meu, e aí lá, assim, eu acabei fazendo muito, assim, eu tinha teatro, tinha música, né? o que uma, uma escola, uma igreja, assim, ela, ela proporciona para os adolescentes. Uhum. E Pô, viagens...
3: Vai ser, o, vai ser o corte mais impactante
2: <risos> da história.
3: Venceu o Victor! <risos>
1: Olha, Olha, ela pilota freira é. Olha o impacto
2: disso. Eu andava, eu tinha roupa já, tudo assim, eu, eu era do rolê mesmo, assim, era muito legal. Caramba. E assim, eu enfi eu, eu, eu lá, assim, foi algo muito legal. Assim, acho que a minha formação hoje é, é, vem de lá, assim, sem dúvidas, tirando a religião, mas vem de lá, assim, os cursos que eu fiz. Meu aprendizado, viagens pessoas também então isso foi muito legal e aí meu pai, olha só, né? como o mundo dá
1: voltas porque hoje o sou José Pedro acho que o sonho dele era que eu estivesse no convento ainda Ai, meu pai eu acho que ele está repete representante... um representante
3: comercial tem que falar com todo mundo Achando que a filha virar freira,
2: tá bom. Não, mas eu muito doida, assim, aí meu pai na época, é, enfim, né, era um rolê meio que eu já tava quase morando lá, e assim, existe uma mudança, né, no perfil da, da, da pessoa, da criança, e aí meus pais começaram a ficar um pouco preocupados, assim, ah, putz, você tá mudando demais, você tá fora de casa demais. Né, tem que estudar, eu estudava, óbvio, mas meu pai, ah, tem que estudar uhum. numa faculdade, né, o que, que você quer? E aí vai, a minha irmã é quatro anos mais velha, então a minha irmã já tava nesse processo de cursinho, de vestibular e tudo mais, então eles estavam querendo que, olha, né, olha pra tua irmã, e, e aí? Ainda é cedo para você tomar uma decisão de vou seguir, né, e, e o, um convento, vou, ficar, vou ser freira. Aí meu pai falou, olha, você vai ter que sair desse rolê aí, é, e aí você tem que entrar na, você, vai, você vai ter que fazer vestibular Olha hora que você fizer vestibular, aí você com 18 anos, aquela coisa, né com 18 anos já é de maior, já sabe, sabe já, já sabe o que é da vida, só que não, né e aí você
1: decide
2: <risos> e aí enfim, eu acabei me afastando desse desse lugar que eu frequentava, eu continuei indo na igreja, eu dava catequese para crianças, eu sempre gostei muito de crianças assim, é incrível, assim, as crianças sempre estavam perto de mim também e aí passou, fiquei lá dois anos dando catecismo, aí apareceu o primeiro namoradinho da vida, e aí viagens com as amigas, aí já começa perto dos 18 anos, e aí eu fiz vestibular, eu, enfim, né, eu estava no terceirão, eu sempre fui em colégio estadual, e aí na época, assim, era o Enem ou o Enem, não tinha, ou o Federal, né, não tinha outra opção. Uhum. E eu também não sabia o que queria da minha vida. Eu falava assim, meu Deus, o que eu quero fazer na minha vida? Eu sou queria freira. E, e agora me tiraram isso.
0: <risos> agora nem sei. sei mais o que eu quero fazer. Estão que complicando demais esse negócio aí.
2: Eu não sabia. Eu não sabia porque, assim, a minha irmã, na, na época, ela assim, ela queria porque queria medicina. E aí eu falava, meu Deus, eu não tenho nenhum curso que eu quero. Porque até o catecismo, né, que é meio próximo da pedagogia, da professora, eu também não queria. E aí, meu Deus, não sabia... E assim, não sabia, não sei o que eu queria E aí, na Federal, eu tentei arquitetura Porque eu fiz um curso de desenho técnico uma vez Eu falei, acho que é isso que eu quero
1: E <risos>
2: não deu boa E no Enem, né, na época que o ProUni Era bem no comecinho, assim, do primeiro se não me engano Foi o segundo ano de ProUni Eu fiz, e aí era por nota e aí, eu peguei a minha nota, eu fui muito bem, eu sempre fui uma boa aluna, assim, eu sempre fui muito bem, assim, isso eu posso garantir, tenho vários diplomas e certificados. <risos> é, meus pais são orgulhosos. E aí, eu, enfim, eu fiz, eu, pela minha nota do ProUni, é, eu podia escolher a faculdade, né, as, as particulares, com bolsa 100% integral, e aí eu olhei, eu falei, putz, design gráfico? na média da minha nota, então eu tenho chance de conseguir entrar na faculdade que aqui eu fiz uhum. na Positivo que é uma ótima faculdade, assim super renomada é, Positivo e PUC, assim, são as melhores que tem, né, de particulares e, putz, me inscrevi lá, aí meu pai, aquela coisa, né, pai de menina não queria que eu estudasse à noite, de jeito nenhum, ele não, você não vai estudar à noite, é perigoso porque a gente pegava o ônibus, ele não, você vai ter que estudar de manhã Uhum. E aí, design gráfico era de manhã, design de produto, que eu também queria design de produto, era à noite, eu tive que escolher design gráfico, porque era de manhã, aí eu fui e, enfim, aí entrei na faculdade e fiz, né, a minha faculdade, eu me apaixonei pelo curso, eu me identifiquei muito, assim, com essa área da criação do design e, e aí, enfim, aí eu desisti de ser freiras na época Foi
3: Deus, foi Deus que te colocou nesse
2: <risos> caminho. Assim na
3: primeira Deus. faculdade é coisa de Deus. É, pior eu que. Eu não tenho. Eu fiz três
0: tentativas antes de acertar alguma Deus. coisa.
2: É isso. Ô, Marcão, é a minha é. eu escolhi
0: assim também, meio aleatório e fui entrando assim.
3: É. Não, é ah, mas pela,
0: pela pontuação
3: com zero influência, tipo, pensar na pontuação que fez e entrar na faculdade
1: tipo, às vezes você
3: tem um pouco de influência aqui, ali e tal, né eu fui fazer direito com meu pai advogado, aí meu pai fez, falou, falou, ah, vai fazer um um teste psicológico pra ver o que você quer fazer da vida, moleque Ah. assim, né, você tem uns incentivos meu doido, mas pelo ponto e e acertar de primeira só por
2: Deus, olha, né? foi muito louco, assim, porque aí nessa época a minha irmã já tinha desistido de medicina, ela fez engenharia ambiental. Então, Nossa. assim, só um fato bem, 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 é, bem parecida, bem assim, parecida.
1: Assim.
2: Então, assim, pro meu pai, né, é, pô, é pra minha mãe, família, né, engenheira, engenharia, e aí meu pai com a minha mãe não sabia, nem que um, não sabia o que, que eu fazia no meu curso, assim, ninguém sabia explicar o que eu fazia no meu curso. Mas eu achei muito bonitinho, assim, porque o meu pai falou, olha, filha, Porque eu entrei, eu falei, cara, eu tô indo porque eu não tinha muita opção de escolha, porque ou eu teria que estudar por conta durante um ano e aí tentar federal depois de um ano ou entrar no curso e me formar, entendeu? Então era meio isso, assim. E aí eu eu sou meio assim, né, de falar, cara, vamos aí, pô, vamos estudar, vamos fazer, a gente aprende, vamos ver o que que vai ser, porque hoje eu não tenho opção. Então, é o famoso de graça tem isso na testa, né? Exato. E assim, foi, foi muito oh, importante. É, meus pais na época estavam passando por uma baita crise, assim, não tinha o que fazer. E, e aí meu pai foi super bonitinho. assim, Ele até falou, olha, filha, se você não gostar, fale, sabe, fale, tenta de volta, a gente vai dar um jeito. Eu falei, não, pai, eu não tô gostando. Só que na época, assim, design tem muito material, né, assim, caro. De, de nossa é muito caro de coisas de, realmente de desenho computador eu nem tinha computador na Puxa.
1: época
2: e aí é, é baixo, muito drama, material
1: mesmo.
2: é muito material assim é caro essas coisas vai numa papelaria pra você ver é caríssimo uma caixa de papel, de quadros é caro <risos> mas enfim deu tudo certo tiveram pessoas muito importantes na minha vida nessa época que também ajudaram assim a esse desenvolvimento e aí foi assim eu me formei eu fiz os quatro anos Claro que por você ter bolsa, você tem que né ter lá as comprovações de nota e tudo mais. Uhum. Então, isso foi, foi bem legal. E aí, me formei. A, facu- a faculdade, assim, acho que por ser um pouco da área de comunicação é, humanas, assim, né? Você acaba tendo mais contato também com pessoas. É diferente, né? Então, isso também foi aflorando um pouco dessa minha área da comunicação. E aí, enfim, nossa, olha que loucura, né? Eu tô relembrando aqui. TCC chegou, era bem na época da Copa do, do, de uma das Copas. Qual Copa? Aí, qual Copa?
1: Qual Copa? Do, eu me
2: formei em 2008. Eu me formei em 2008, não 2008 Você não, foi... 2011. Eu me formei em 2011. Eu me formei então de, 2012. Uhum. Era de 2012 porque é. o tema do, do TCC. Assim, então, 2000, assim, ou 2010
0: ou desculpa, 2014. 2010? É desculpa 2010, não 2014.
2: Então foi 2010, foi 2010, a minha <risos> formatura foi começo de 2011. 2012 era
0: era Olimpíada. Isso.
2: Foi, foi isso, era Copa. Deixa eu pensar, 2008,
1: 2010.
2: 10. É, não. Então foi pra próxima 14, Copa. Então. Foi, 14. foi 14. Foi pra próxima de 14. Porque eu me formei em 2011. <risos>
1: que confusão. Tudo bem, se é design. É de é não precisa fazer conta. Eu tem não sou mesmo? nada.
3: Você sabe que não. eu quero fazer uma observação aqui, Foster. Uh-huh. Coloca mais um pontinho aí na lista dos marqueteiros que vier, virar trabalhador do mundo de duas foto. Bruno,
0: é uma coisa eu tô, impressionante. Eu tô me sentindo tão excluído uh-huh. nesses podcasts aqui, eu, não tem. Não tem nenhum engenheiro, mesmo, cara. Ó, não apareceu que nenhum engenheiro. A maioria... É que a gente é, mais, a gente é mais equilibrado, assim, por natureza. A maioria é de humanas, <risos> a maioria
3: que é de humanas. A gente, tipo assim, é, Tudo se deu tá mal indo. na vida profissional, ah, tá. ah, vamos começar a andar de moto, e aí de repente ele começa a criar na cabeça coisas de moto, e ah, vamos fazer coisas de, de, moto. de moto, e é isso, é isso.
2: Que loucura, é ó, Não, mas que... ó, eu me formei, foi em 2011, que foi o TCC, e aí, assim, a gente decidiu fazer, eu e minha dupla, é um aplicativo de turismo e tal, pensado na Copa para Curitiba, que Curitiba ia sediar, né, um Sim. dos jogos. Hum. E assim, foi super legal e tal, e aí apresentar o TCC, sempre essas, esses desafios, né, de nervosismo, de falar em público. E aí foi muito difícil, assim, eu tive que sempre me desenvolvendo. E aí, que aconteceu, que logo depois que eu me formei, é, o meu TCC, ele foi finalista de um concurso da Siemens e assim foi muito legal assim, foi, foi algo para mim assim muito importante é, era um projeto do Brasil inteiro voltados para a Copa tinha que ter uma pegada sustentável e aí, era só engenheiro, assim, era só o nosso projeto, que era do, do, do curso de design, e, bom, foi muito legal, e só tinha homens também, porque engenharia, né, a maioria são homens, sim. Uhum. e aí, putz, ir pra São Paulo apresentar pro CEO da Siemens, alemão, mó cara de brabo, e, nossa, aquilo lá, pra mim, assim, se eu olhar aquela apresentação hoje, eu acho que eu me enterro é, viva de tanta... Você tem, você tem
3: gravado ainda?
2: Não tenho, cara, não tenho, porque isso não foi <risos> assim que, eu... que gravou.
3: Meu TCC de 2003, 2003, eu tenho gravado. né? (risos) E é muito louco. É muito louco. E aquela sensação assim, que tipo, a galera que apresentou, você fala, não, eu eu acabei não apresentando, porque eu gosto muito de backstage, eu não gosto de estar aqui no no front e tal. Então eu acabei não apresentando. E aí a galera termina assim, eu faria melhor. Mas não fiz, é coisa que, sabe, coisa de faculdade,
1: Coisas de novidade, assim.
2: não, imagina. Mas assim, o TCC até tinha alguns takes que a minha mãe tal filmou, mas essa apresentação pra Siemens, não, assim, essa foi muito... E, e eu fui tão mal na apresentação, porque eu tava tão nervosa, e eu já tinha me formado, e eu falei assim, gente, eu não posso seguir assim na minha vida, né? São oportunidades, e eu preciso, assim, me desenvolver nessa parte de falar em público, perder essa vergonha. E aí, como né, eu ficava muito vermelho e tal... Enfim, foi coisas que eu fui pegando e, e eu mesma, assim, muito doido. Mas teve alguma aí coisa eu... que te
0: marcou, que você fala assim, de tipo, putz, isso aqui me ajudou a, a não ter mais esse, esse medo, assim, de não esse, sabe, esse, esse receio, assim, de falar em público?
2: Pós, era assim, eu acho que esse momento da Siemens e aí no trabalho, é, como eu estava já formada, e eu né, comecei como estagiária, que era na agência Sim. de eventos, que era a antiga Oce Promo, né? Então eu entrei lá no último ano de faculdade na área de criação e aí eu me formei e já fui efetivada como diretora de arte, né? Na parte de criação e putz, aí você tem que falar com cliente, né? Você tem que falar com a equipe, reunião e tinha os chefes, a agência. Uhum. Nossa, acho que tinha uns 30 e poucos funcionários, assim era super grande, era grande, né? Assim, era uma agência de marketing promocional. E aí foi isso, assim, eu falei, cara, pela necessidade, eu preciso, quer quero saber onde eu vou chegar e eu preciso me desenvolver, né, eu não quero ficar ali, ah, recebendo briefing por e-mail e sem poder falar, sem poder ter a minha opinião, uhum. expressar o que eu sinto, né, ainda mais uma criação, assim, que você tem um poder de, de, de você colocar o que você quer,
1: que assim, foi
2: isso, assim, foi total necessidade e... E aí, cara, foi muito louco, porque a agência, né, eu entrei na agência em 2011, que eu tava no último ano de faculdade, e, enfim, 2012 pra 2013, né, que a agência era do Cezinha, né, que eu, eu brinco, gente, isso aí vocês não, não, não corta porque, cara, eu não tem o que fazer, <risos> tipo, eu peguei o chefe e virei chefe, tá ligado? Foi isso que aconteceu, assim, ó. e tipo, foi isso e ótimo, maravilhosa, e assumi a porra toda. É, aí o 2013, né, que veio a ideia do BMS, o Cezinho ele era um cara, né, de, de ter lá os seus negócios no passado, né, bares, eventos, shows e tudo mais, e ele quis retomar essa ideia do evento proprietário. E eu era da parte de criação, né? Então, pô, todo conceito, de tudo, independente. Eu uhum. atendia Pizza Hut, tipo, pra vocês terem noção, né? Eu fazia cardápio da pizza, da pizza Hut, até, assim, Coca-Cola, Vivo. E aí vinha, né? veio essa parte do, do evento proprietário. Então, meu, caía na criação, é um projeto, vamos aí, estudar, conceito, criação, todo uma uhum.
1: pesquisa e vamos fazer. E
3: aí, Você foi falou um primeiro... negócio agora, agora um é pouquinho, é um pouquinho antes de começar essa história, que quando você vai pra criação, tem um... Isso aí eu posso não conhece, que nunca trabalhou. Então, trabalhei já trabalhei, eu já posso falar. Mas, <risos> Geralmente, o diretor de arte, ele não quer fazer isso que você tá falando, que você gostaria de fazer, que você fez, que era o front, que era estar ah, com o cliente. É, é. e, e eu, 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 Os pensos que eu tenho com o diretor de arte, é tipo, o cara quer ficar na cadeira dele lá, não enche o saco, bicho. Manda um briefing por escrito aqui que eu vou interpretar e tal. Exatamente.
1: exatamente. É, e acho
3: que esse é um ponto que eu... Que eu, assim, que eu Que eu vejo que, tipo, foi a mudança de você pensar na questão da comunicação, né? Porque estar na frente é você, cara, você encarar os, seus, os, os males que não na frente do computador que não fala nada. Total, né?
1: total, assim.
3: Pô, é bem Sim. louco isso.
2: É, e você falando, é, é bem louco mesmo, porque também é do perfil, né? assim Eu sempre Sim. quis, sabe? Ser um pouco de atendimento, assim, sabe? E isso é muito louco, faz muito sentido. E, e, e teve uma época que, putz, a agência começou a mudar, e aí algumas pessoas foram saindo, tiveram que ser mudadas embora, e aí foi ficando assim, né? Eu lembro que meu, 2014 era eu, mais um atendimento financeiro e a gente ali, ó, atendendo cliente, planejamento. Aí foi a época de a gente, assim, ó, virando noite, só energético, só coxinha, só coisa errada, assim, ó, tipo, era, era Monster, Red Bull, coxinha, brigadeira. Era, era a minha refeição do dia e assim, 24 horas, 24 horas, 24 horas. 24
0: horas. Mais uma aí fóssil, foi? Cara, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou criar um podcast só para falar de publicidade daqui a pouco. Que
2: todo publicitário da parte da Passo por isso. passou por isso e enfim, muitas histórias, né porque é aquilo, você tá ali tá virando, mas aí chegou o momento que a minha família também falou assim chega, você tá doida, você não pode ficar mas você começou a sentir,
0: tipo, efeitos em você mesmo assim, de tipo, cara, não tô não tô aguentando burnout, essas coisas assim
2: Ah, a Foster na época não tinha isso, né mas assim, eu eu tava não tinha nome, não
0: não tinha só nome, né meu
2: filho você ganhava um salário de merda e você tinha que trabalhar por 10 pessoas porque era isso, você tinha que atender, fazer criação, apresentar pro cliente e tipo, era pra gente ir pra frente, entendeu? Então cara, não tinha muito nome mas assim, eu tinha, eu emagreci muito, eu enchi, me enchi de alergia e eu engordei muito sabe, Coisa que você fala, cara uhum. a tua vida, e yes, assim, né yes, o corpo é começa a responder, né é, sedentarismo, não fazia daí é computador, né é loucura. Assim, uhum. coisas que. Mas tudo bem, vai, durou aí pouco tempo, pouco tempo, mais ou menos, né? Mas são coisas uhum. que acontecem e também eu acho que tem os momentos da vida, né? Que você tá se dedicando mais, estava recém formada e por eu queria fazer, eu queria aprender. E aí é isso, você, a parte da moto, né? Entrou dessa forma, assim, pesquisando, indo atrás.
3: Você acontecido. conheceu o mundo da moto por conta do BMS, é isso? Por conta do eu BMS. Desenvolvi. É, é
2: assim, louco. primeiro, Brasil Motorcycle Show na época, né? E aí olha que loucura, né? O Cezinha tinha uma Harley, e aí a primeira coisa, você vai entender esse universo, mais o custom. Eu não tinha noção nenhuma. Qual que foi o conceito, a defesa primeiro de nome e conceito? Preto e laranja. Aí, a gente parou e falou assim, não, pera, vai ter Ducati, vai ter Honda, vai ter BMW, vai ter Triumph, vai ter Kawasaki, é, são muitas cores, como é que eu vou identificar um evento com laranja? Não é Harley o evento, aí surgiu o amarelo, aí ficou preto e amarelo, porque nenhuma tinha o um amarelo como a marca, na marca principal, né, no brand Sim. da marca, então, amarelo Sim. e preto. E realmente, essa é uma cor que não existe, ah, tem lá as marcas, os modelos de moto, mas assim, não tem. Então várias coisas foram acontecendo, assim, foi muito legal, e, e aí foi isso, cara, foi muito doido, assim, nessa época ainda era muito trabalho, era bastante, assim, Mas deixa eu te de perguntar situação. uma coisa,
0: Você, o seu primeiro trabalho CLT, então, foi, da, foi direto na empresa, foi na como diretora de arte, certo?
1: É, na
2: verdade, assim, eu, quando eu entrei na faculdade, eu fiz vários estágios na área, então eu já trabalhei em gráfica, já já trabalhei, tipo, várias coisas, assim, já trabalhei em empresa de laboratório, departamento de marketing, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, porque assim que eu saí do convento lá, com uns 14, 15 anos, eu queria ganhar dinheiro, né? E aí eu falei, meu, vou fazer alguma coisa. Eu fui trabalhar no mercado do lado da minha casa. Mesmo mas porque casa no convém, então... você devia
3: trabalhar também, né?
2: Ah, caralho, nossa senhora, meu Deus, eles exploram.
3: Só que não pagava, né? Eles...
2: Porra, lá, lá, cara, é assim, mas não posso falar muito aqui. Mas, meu, horário... É, tá... Não, Deus é, também, tá mas... fica tranquilo. Não, tá, Deus tá Deus de já. Deus, Deus me ama demais. Ah, ele, ele não assiste
0: nosso podcast não falar, é. É tranquilo. Horários, né?
2: tem, tem tudo assim, Horários tudo E assim, regras, limpeza é, Cuidar E aí eu era uma das, das adolescentes Que eu tava já há mais tempo Então chegavam meninas novas e eu já tava Então eu era meio que a líder Delas assim, né Porque eu também não morava, mas eu era igual elas Mas também eu já tinha acesso a quem morava Porque eu já tava lá mais tempo meu, era muito doido, assim, era muito doido mesmo, e até esses dias, né, olha, olha as loucuras da vida. Tava falando com a minha mãe também, eu falei, ô mãe, como é que pode, né, porque eu tenho muito... as pessoas falam, você não tem medo, Bruna? Eu falei, não, eu tenho medo de muita coisa. E nessa época do convento, era uma casa gigante, assim, gigante, gigante, tinha altos jardins de inverno dentro, e era meio assim, assustadora, né, porque é uhum. um aquelas luzes baixas, assim, aquelas músicas, é bem convento mesmo. E aí as meninas que chegavam novas, elas tinham medo. Então a gente dormia num quarto, assim, grandão, que tinha várias camas, e eu tinha que dormir na ponta, que tinha uma janela pra um jardim de inverno assustador. E não, fiquem tranquilas.
1: Já dá pra fazer um filme de terror.
2: Fiquem tranquilas que eu vou dormir na ponta. E assim, eu, eu não dormia a noite inteira porque eu tinha muito medo Aí se alguma acordava querendo ir no banheiro Eu tinha que acordar e junto Porque elas tinham medo, óbvio, são crianças, gente Sério, 10 anos, 11 anos Caramba, achei... Aí eu acordava, gente, eu morria de medo Eu fingia que eu não tinha medo meu Deus, gente sério,
0: acho que... Olha
3: só o projeto do Elas Piloto na aí, <risos> É, É,
0: pior que eu pensei a mesma coisa.
3: É isso, cara? Eu pensei que era isso. desde
0: Você lá. Sabe, o que é mais era legal lá, que a
3: gente tem é. é que desde a infância as pessoas já estão desenvolvendo as coisas que fazem gente, hoje. Exato,
2: estão gente... desenvolvendo. Não, eu, eu falei, gente, lá em casa, eu falei, gente, eu sempre militei, eu sempre fui ali, ó, vamos, vamos sem medo. É
1: isso aí. <risos> Então,
2: mas enfim, coisas né e aí foi justamente isso assim que né falando com a minha mãe e tal porque hoje as pessoas olham da onde que isso surgiu né como assim tal mas por quê e assim a moto foi um meio que se tornou meu trabalho minha profissão meu ganha pão mas acho que esse perfil, assim, né, de, de, sei lá, de sem medo, de liderar as coisas, né, de, de estar ali comandando e vamos, incentivando, foi desde pequeno, assim, foi muito doido isso. Mas, enfim, gente. Mas enfim, aqui né, a gente sempre, sempre fala muito.
3: Eu,
2: eu
1: tenho calma sobre isso, cara, eu tenho que ter a isso.
3: Eu isso. <risos> não, mas é muito louco, porque, assim, no final, é. o, que eu, o que eu vejo mais aqui na galera que a gente vem conversando, é que como o presente se espelha muito na construção do que do, do, das personalidades lá de trás é meio psicológico isso é né? meio psicólogo sou meio louco eu vivo no meio de psicólogos aqui em casa minha irmã e tal então e aí a gente tem essas conversas da, da origem de, de plantar aí o um futuro né tipo a gente eu, não é à toa que muitos caras eu sempre falo que não é à toa que muita gente que é do, que veio do mercado de publicidade ele sai para empreender no mundo de moto porque, e geralmente no mesmo estilo, que ele não saiu, tipo, ele não foi se tentar ser piloto, né, como a gente tem o caso do, de vários aí, caras que estão no meio de moto que eram pilotos, vieram, é, o Leandro Mello, até o Pablo e tal, que vieram meio... Os universitários geralmente são os que fazem os projetos mais retardados. Tipo, que ninguém acredita, que ninguém bota fé e eles botam a fé naquilo, sabe? Tipo, não É uma coisa padrãozinha. É isso. É porque é muito aquilo. Acho que pra, pra, pra tentar ter uma autoestima, talvez a gente no passado tomou uns blocos de. É, tomou uns blocos de. de, de ah, bom. projeto, trauma. sabe? Os palmas de projeto, não, não, então, esse é meu, esse eu vou fazer e mexer, sabe? Tipo, é, muito é, meio, isso, é. é meio louco isso, né? Porque é. assim. Eu vejo o que você tá, você tá falando e, cara, de todas as pessoas que a gente já conversou aqui, é tudo muito igual, assim. O cara foi pro mercado de... A maioria que foi pro mercado de motos foi uma loucura. Tipo, ah, meu, tô cansado dessa merda de ver o que eu vejo todo dia aqui, é. essa batidinha. Eu tenho um projeto que eu acho legal de moto. Vou fazer, porque eu amo moto, Vou porque ver. eu quero andar de moto, não sei o quê. É muito louco.
2: Mas, mas, é, mas é bem louco isso, mesmo porque aí essa minha trajetória até... É... É, é legal, assim, né, porque você tá completando quase 10 anos, assim, nesse, nesse mundo da moto, só que, assim, eu continuei trabalhando ainda com o corporativo, né, com outras, outros eventos, outros segmentos, porque você... A tem... conta, né? Exato, o boleto chega. Então, trabalhar com o que você gosta é lindo, maravilhoso, mas, assim, você tem que ter uma responsabilidade da tua escolha. E aí foi muito disso, assim, tinha o BMS, 2013 que foi muito legal, foi essa imersão nesse mundo. E aí, durante o evento, né, o time todo, tem bastante freelancer né, e tal, todo evento tem muito, mas você tá lá na mão da massa também, né? Você fez lá a criação, você instalou os banners e tudo mais, mas você tá lá cuidando também, sendo, assim, palpa toda obra, né? E aí, pô, foi muito legal ver, assim, esse esse rolê da moto, né, entender mais, é, eu consegui, assim, as pe- a minha família, né? Conseguiu ver o que eu fazia direito, sabe? Tipo, ah, agora eu entendi. Nessa isso, época, você isso. já
3: era a mulher do chefe?
2: Não, não. Ah, fazendo isso do cara falou: galera, se
3: liga!
1: Não, eu não, eu odiava
2: digo. o Sadia nessa época. <risos> Nossa, deixa <risos> eu <falando>, ele sério. <risos> Estava ele o motociclista mais chato e marrento do mundo.
0: Mas não mudou nada, não. Ai,
1: Jesus! Não, não
2: gostava, não gostava. Não, a gente ficou junto em 2014. E, mas assim, a gente continuou trabalhando, né? Fazendo. Aí em 2014 teve o BMS de volta, porque né, foi um grande sucesso. Assim, o, o primeiro Brasil Motorcycle Show foi muito legal. As marcas, né, as montadoras sempre se envolveram e as montadoras falaram olha esse ano teve salão duas rodas e é muito difícil verba né de marketing sempre foi muito difícil o mundo de moto é um mundo que é o, a, a, a verba de marketing não é tão grande assim como as pessoas acham né então faça o ano que vem e aí tentem tornar bienal para ficar um ano salão um ano BMS um ano salão um ano BMS beleza a gente falou cara show bem pensado né a gente achou que ia atingir mais o sul veio uma galera de fora, né, pegou um pouquinho de São Paulo, legal, fizemos 2014, e em 2014, trabalhando com corporativo, convenções, todo rolê lá, uhum. tinha Pizza Hut ainda e tal, é, eu falo Hut porque é uma coisa totalmente paralela, né, e aí, aí vem aquelas doideiras, né, porque assim, você tá pagando seus boletos, você não tem, você tem que guardar dinheiro, você pega o seu dinheiro e fala, vamos investir, vamos criar mais coisa, né. E aí a gente resolveu criar, em 2013, se aguenta. Se aguenta, hum. 2013 a, gente fe, a gente trabalhava com cerveja artesanal no evento, e aí uma grande cervejaria daqui, a Morada, a Companhia Etílica, que meu Deus, maravilhosa, ela fez uma cerveja para o BMS, 2000, o primeiro evento, que era Gasoline Sou o nome, maravilhosa hum. cerveja, assim, premiada já, enfim. E aí em 2014 a gente falou assim, cara, já temos uma cerveja. Vamos criar uma linha de lifestyle de motos. Porque assim, né, 2014 a internet ainda era diferente, não, era como eu, não é nada, não era nada como é hoje. Uhum. Vamos criar aquela coisa, assim, anéis e coisas em couro, e bolsas, e não sei o que, blá blá blá. Lá vai a Bruninha o quê? Estudar, pesquisar, desenhar, e aí, meu, uhum. desenvolvi o meu lado do design de produto. A gente criou a Gasoline Linsoul Marca Montamos um stand dentro do evento Que eu era responsável Aí tinha, assim, muitas coisas em cor Meu, maravilhoso A Mac Boots, até, que hoje é conhecida Foi uma grande parceira que desenvolveu Dois calçados Meu, uma uhum. loucura, assim, ó Joias, nossa, loucuragem Loucuragem, assim, eu, eu fiquei louca aquela, aquela época eu fiquei muito louca Porque tinha o um evento, tinha o um rolê da agência E tinha essa marca e
0: aí não evoluou. era suficiente, né? Não era suficiente.
2: Não era suficiente? Enfim, só que assim, né, cara? Aí você começa a ver que ou você foca, né? Você tem que fazer escolhas na vida. Abraçar o mundo todo, você não vai conseguir. Você tem que focar uhum. quando você quer criar uma marca, né? E dedicar e tudo mais. Aí passou um tempo, ela não foi muito assim pra frente. Foi mais difícil do que a gente imaginou. Eu fiz curso de Orives, gente, tipo, pra fazer as joias Olha
0: né? só, tava querendo ser concorrente do Victor. Criamos rixa. É, criamos rixa Bruna hum, começou não, a fazer Vou colocar aqui no corte que Bruna que quer, quer derrubar Chaser
1: <risos> oh, Isso foi em
0: 2014 <risos> eu,
1: Quando que a Chaser começou? Foi, tá,
0: 2016
2: Começou
1: <risos> <risos> Fiz curso de Euribes
0: foi um
2: desastre Mas enfim, fiz um anel Aí desenhei o resto Enfim, foi isso Mas beleza, não deu certo, né, aí 2015 não teria o BNS. não teve, a gente fez outros eventos de gastronomia, shows, enfim, coisas...
3: Daí ev- eventos Eu,
0: diretos, nesse, eventos... nesse
3: momento todo aí é. você ainda trabalhava, pro, você, trabalhava pro, você era funcionário sozinha? Não, cara, aí em 20, de... 20,
2: 2014 que a gente ficou juntos, é, cara, mudou muita coisa, assim, muitas pessoas saíram, muitas pessoas entraram, a gente foi mudando um pouco o jeito né da, da, da própria agência a estrutura física é, aí assim eu ainda eu acho que eu ainda ainda estava como como CLT mas até, eu não sei mas acho que foi mais ou menos de 2014 para 2015 aí a gente começou a mudar porque começou a surgir como a gente começou a fazer os eventos proprietários surgiram assim oportunidades de ter outros sócios aqui em Curitiba em eventos então eram shows na Pedreira na Ópera de Arame o evento de gastronomia e aí nessas mudanças aí a gente se tornou sócio eu e Cezinha até por conta de, de tudo né de divisão de despesas de investimentos tudo isso e a gente trabalhava eu trabalhava muito sempre trabalhei muito mais que ele né mas tudo bem trabalhava muito vai.
0: <risos> muito Corte para aí para aí aí Corte Cezinha é vagabundo
1: <risos>
2: foi aí que meu a gente a gente mudou assim algumas estruturas acho que foi 2015 mesmo que aí a gente se tornou sócios foi muito legal assim né porque pô, a gente já tinha feito muita coisa e aí estavam vindo novas coisas novos segmentos eu não tinha certeza assim se eu ia ser moto se eu ia trabalhar pro resto da vida porque tinha a parte da produção de eventos, o Cezinha tava cuidando um pouco mais dessa parte proprietária, das ativações, né? O que, que vamos fazer, porque uhum. o proprietário é um jogo, né? Você ganha e perde o tempo inteiro, então isso é... Eu falo, fazer evento é um vício, gente, é igualzinho o jogo. Porque você tá ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, e você não para. E eu continu... e aí eu assumia a bronca do corporativo, que era o que dava, assim, né? O que ban... Era o que uhum. tentava, né? O, o equilíbrio. E eu assumi, então era produção, aí eu saí um pouco da criação e fui pra produção mesmo. Então aí, aí abriu minha cabeça, tipo, fazer planilha de evento, produção, contratação, fornecedor, tocar um evento. Você então, sabe o que legal. é isso, Foster?
1: Você sabe o que é isso aí? É, é porque... o que eu falando Sei, é, é, né? claro,
0: claro. Planilha <risos> é, de evento. é fácil. Fácil. Loucurado,
1: loucurado.
0: É, vê look up aqui já hum, caiu na sua... Tá, Mas é, é tá... muito... <risos> É, é muito doido, é, é né? porque
2: né? é. é porque assim, eu consegui assim, né, acho que desde o começo lá que eu não queria ficar lá no no back lá e recebendo briefing. Pô, foi muito legal, assim, eu tive várias, eu tive várias experiências em várias áreas de uma agência de eventos, de uma produção uhum. de eventos. E assim, isso torna um profissional multidisciplinar, o que é bom que é ruim, né? Porque você sabe fazer tudo. E mais pô, é cansativo também, né, porque tem uma hora que você fala, pera peraí, foca, porque você tá com a tua cabeça louca, você vai ter uma Então, isso, isso,
0: isso que eu ia te perguntar, de vez em quando você não acha que, porque a gente, de vez em quando, tem uma tendência a, fazer, a querer fazer muito, Sim. ao invés de focar, né?
1: Sim, total, total.
0: E de total. vez em quando o foco é o que é mais necessário, e algumas, não tô falando em tudo, né, mas algumas coisas são, né?
1: Não, assim ó. É gente, é.
3: eu, acho que, eu acho que eu vejo muito do que a gente está falando aqui para quem está entrando para o mundo de moto né? para quem está aí do outro lado querendo não ah, vou empreender no mundo de moto você você tem que ter várias <risos> porque moto leva é. um tempo gigantesco é. você, eu estou pelo menos 10 anos essa brincadeira e não vivo disso ainda é, é. Tipo, tem que ficar batendo os dois mais de uma coisa e é. também quando a gente não foca porque a gente precisa de grana, você acaba alongando o seu tempo de, 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 uhum. de, de, de sucesso do teu negócio, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim. É muito
0: difícil esse balanço assim, né? Muito é, é, muito difícil, esse balanço. é
3: muito difícil. É
1: muito difícil.
2: Não, é muito difícil. Não, gente, é muito difícil mesmo assim. E aí teve o um momento da virada de chave, mas assim aí coisas foram acontecendo, né? E aí aquilo, pessoas acham que é da noite pro dia, mas é uma construção, né? Uhum. É um investimento. Aí, em 2016, eu tô tentando pegar uma ordem cronológica aqui, ainda a pessoa inquieta, além de tudo que fazia, a marca Gasoline já tinha ido por água abaixo. Só ficou a cerveja, que era da da cervejaria. Aí eu resolvi, com uma amiga minha, criar uma empresa de tortas. Tortas, doce.
0: Tortas. (risos) Tortas da Bruna.
2: Cara, louco. Não, animal. Miss Miss Flakes. Tem no Instagram até hoje.
0: Miss Flakes?
2: Miss Flakes.
0: Mas Porque o
3: vídeo não deu forma. certo ou deu certo e você saiu? Não,
2: era um projeto maravilhoso, assim. Aí a gente lançou, inclusive no BMS. Era incrível. Mas que tipo de
0: torta? Que tipo de Cara, torta? É torta
2: então? doce, mas é uma massa de sucrilhos. É maravilhosa a hum. torta, assim. É um projeto minha mas... você.
0: Mas de quem quem, de quem que vem essa receita secreta?
2: Da mãe dela, a mãe dela que fazia, ah. e a gente fazia toda a logística, todo o marketing. Torta tava, meu, de sucrilha, vida. já
0: tô nem durou, anotando aqui.
2: Durou, não, entra no Instagram, vou te mandar a missão aí, <risos> mas ficar de cara com as fotos. Meu, durou dois anos e assim, época de Páscoa, Natal, eu ficava enlouquecida, entregando torta em Curitiba inteira, assim, os eventos <risos> falando, gente.
0: E assim, <risos> né? A gente não pro Brasil <risos> esse negócio. Porque tá fazendo 300 <risos> coisas ao mesmo tempo e o que não vai expandir pra, já, no Brasil. Fez, <risos> o de, o mercado, qualquer coisa faz sucesso em Curitiba, faz sucesso ah. no Brasil.
1: Ah. Cara,
2: foi massa. Só que assim, essa minha amiga, ela também tem a profissão dela. Ela, uhum. enfim, trabalha e tudo mais. Então eu tinha liberdade por eu ter o meu negócio Nesse momento a gente já tinha até trocado de, de agência, né, de espaço, já tinha mudado o nome também, a gente foi pra 302, enfim, e aí eu tinha essa liberdade de tempo, de horário, de atender, de tudo, só que aí, meu filho, não dá, né? Aí a. Que... <risos> <risos> aí a gente deixou <risos> <fechou> na gaveta, Miss Flake, dura dois natais, assim, Ô, lá, Bruno, tá dois natais, Eu tô fazendo dois. Fazendo uma conta
3: aqui, eu tô fazendo uma conta aqui. Pela quantidade de coisas que você falou, realmente acho que você, você tem espírito de 60 70
1: anos. De anos! <risos> Juro, gente. O Foda, o foda
3: tá falando que é meio inquieta,
0: né? bem
1: inquieta,
0: né? Meio inquieta. Na teoria, a Bruna já pode aposentar ano que vem, eu tô fazendo as contas aqui, oh, que de que é trabalho boa. acumulado.
1: Não, oh, real
2: foi, é, eu posso mesmo. É, eu posso <risos> mesmo. Não, e aí assim, splay lá, bonitona e tal, né? Maravilhoso. Era assim, era uma coisa que só gastou dinheiro, né? Mas tudo bem, tava ótimo. Aí 2017. Não teria o BMS, né? Mas a gente continuava fazendo todas as outras coisas. Uhum. Aí o Cezinha chegou e falou, Bru, é, porque assim, ó, só um parênteses, né? 2016, que foi o terceiro BMS, foi muito difícil, assim, porque foi um ano de crise. É, a gente fez na raça, assim, de tipo, vamos economizar tudo, porque as marcas não tinham dinheiro pra entrar. E a gente fez. Então, foi um evento, ele ainda era um espaço pequeno, pequeno assim, né? Grande, mas mais salão. Que foi pobre o evento. Sabe aquele evento que você fala, cara, que merda. Faltou você alguma sabe? coisa. Não tinha, assim, as marcas estavam com seus estandes, assim, pobres, sem aquele glamour todo, não tinha lançamento. Aí tinha uma enxurrada de reclamação, ah, eu não vi a marca X. Aí a gente começou, e era bem o Facebook que era forte na época. A gente uhum. falou assim, tá, cara, vai lá e reclama pra marca X que não tava no evento, não pra nós. Né? Vai ah. lá e pergunta por que, que
0: ela não lançou. Não, uhum. Eu tenho culpa que não teve lançamento. É porque o pessoal não tem essa noção, né, tipo? Pensa que é, não, não, eu barrei marca X, eu barrei lançamento. Sabe que... Não quero publicidade é. pro meu Sabe que É muito doido, né? Em
3: 2017, tá falando isso aí de não participar dos eventos, em 2017, não, 2019, a gente fez o salão com a For Ride, e não tava nem a Harley, nem a BMW. É, 2019
1: uhum.
2: foi punk, velho, sério. Então,
3: tá? eles não entraram. É. E a gente colocou... Uma BM,
2: Ducati uma também Rave não estava.
0: É, sim, sim, eu lembro. Ducati, Ducati também sim. não estava. É só a Triumph que estava e a Honda. Não, Triumph, é a, das Honda. Grande, Triumph, Honda a Royal
2: estava. A... Eu fui, fui com a conta da Royal.
3: A, a Kawasaki estava. A... Mas das grandes
0: a era a Ducati. Tava. Ducati, Triumph, Ducati, Harley e... Yamaha estava. Yamaha estava também. Então, Mas
2: é. aí o que eu estou
3: curioso é o seguinte. É que nós singelamente, humildemente, já tínhamos provento disso, porque o pessoal queria buscar a BMW, assim, não, mas a BMW não tá tá, olha aqui, ó, tá aqui, ó tá aqui, ó o GES 1950 lá e a Harley não tá, não, tá aqui, ó tinha o Fat Bob aqui, a Harley tá aqui é esse o lançamento dos caras
2: mas é assim, né? Porque, é, e as pessoas cobram do evento, né? Sim. Mas assim, foi muito frustrante, assim, porque como a gente enxugou tanto, sobrou dinheiro, um pouco assim, foi, não foi um evento que deu um prejuízo, como a gente imaginava que daria, mas foi aquela coisa assim, falar, cara, se for pra fazer isso, a gente não vai fazer. Uhum. Porque não é isso, sabe? A gente tá se ferrando pra manter, né, agência, a estrutura e todas as outras coisas pra fazer um evento que tem que ser o nosso, assim, a cereja, né? Aquele filho que, putz, a gente quer que dê certo. E aí ser tão assim? Não. Aí como 2017 não teria BMS já por natureza, né? não, não seria não seria um ano de BMS, aí que o Cezinha chegou também, outra pessoa inquieta, que ele falou assim, Bru, é, a gente tem que criar uma coisa nova nesse mundo de motos. Eu não pilotava na época ainda, só viajava com ele na garupa. E aí ele me apresentou o muro da morte, o Wall of Death, um vídeo, ele me mostrou um vídeo e falou assim, cara, olha isso. Eu falei, meu, o que, que é isso?
1: <risos> que, que
2: porra é essa? É aí ele falou, meu, é o muro da morte, assim, assim assado tem poucos no, no mundo e tal. Aí lá foi a, né, a Bruninha da pesquisa, de todo o rolê da criação, vamos entender o que, que é isso. E aí eu fui ver o que que era o Wall of Death, como é que era no mundo afora, que era algo centenário. Nessa 2017, 2016, o rodeio, teve o primeiro rodeio, eu não consegui ir porque a gente estava também no mesmo final de semana de evento aqui em Curitiba, que foi a primeira corrida de flat track, aí 2017, a gente estava montando o muro já, é, a gente se encontrou com o Clavinho, com o Crack na Califórnia, no Born Free, olha só que loucura, né? Caramba! A gente não tinha um contato assim, muito próximo... Mas eles viram a gente com o muro, com a movimentação do muro, a gente sabia do flat. Na história do motociclismo, os dois são dois irmãos que nasceram um depois do outro, um junto com o outro, que é muito legal. Harley Indian, as corridas, e aí vem muro. Muito massa essa história toda. E aí o Flavinho falou, cara, você, meu Deus, eu, eu, eu acompanho né, os muros e flat e muro e tal, a gente se cruzou no Born Free, trocando umas ideias e aí eles falaram cara, vocês têm que lançar a gente quer isso no rodeio também só que o lançamento do muro seria final do ano e aí a gente tinha acabado de, de entrar de sócio aqui em Curitiba na Usina 5, que era um espaço de evento, e aí tinha todo o rolê da usina com outros eventos aqui que a gente também organizava e ajudava a cuidar se não deu certo para ir no rodeio e aí, a gente lançou o muro no Salão Duas Rodas, novembro de 2017, foi muito legal. Eu, lembro, eu, tenho, eu tenho foto é... e
0: vídeo desse, desse muro ainda. Foi animal, cara, Guardado. foi animal.
2: Uma semana assim, ó, de lançamento e o muro foi o ano inteiro sendo feito, preparado, show e muita quebração de cara, porque aqui no Brasil é diferente as coisas. Né, a gente uhum. não tinha não, não, não tinha uma referência, né? Então, primeiro de tudo, quem que vai fazer esse projeto? Né? Tem que ter um engenheiro para assinar. Ninguém queria uhum. assinar, uma coisa que não existe. Uma coisa é Sim. você fazer uma montanha russa, outra coisa é você fazer um Muro da Morte que não tem projeto, que não tem uma referência, que na roda gigante uhum. tem, entendeu? É uma loucura. E eles falavam, cara, você pode criar qualquer coisa de parque de diversão, mas não existe um muro no Brasil, não existe uma referência desse projeto. Mas a gente foi, achou uma pessoa que que quis desenvolver, entrou nessa, assim, muitas muitas, explicações e dicas de muros lá fora, foi muito importante isso. Só que lá fora, assim, a maioria, a maior parte do muro é madeira. Aqui no Brasil, quando a gente foi liberar, né, junto aos órgãos aí, não podia ser só madeira, tinha que ter ferro. Então, o orçamento, além de ir lá pra cima... É, o peso ficou muito maior. Então, de man... é, transporte,
0: é, então, tudo isso, né? Ixi.
2: Tudo que a gente imaginava que poderia ser fácil de montagem, de desmontagem, de carregamento, se tornou difícil, porque é empilhadeira, é equipe, é peso, toneladas. Então, assim, foi, o projeto já estava, sei lá, 60%, 70% feito. Aí começou a ter esses empecilhos, empecilhos, e aí o que era para gastar isso foi, tipo, cinco vezes mais, um desgaste também, mas a gente falou assim, não, cara, vamos fazer e vamos lançar isso daí, aí lançamos no, no Salão das Rodas, foi muito legal, é, a gente conseguiu nesse momento é, se, é, conhecer outras marcas, conhecer customizadores, as marcas nos olharem e falaram, cara, quem são os doidos que estão fazendo esse negócio? E aí, tornou, a gente se tornou mais conhecidos, eu e Césarinha, nesse meio, por conta do muro. O muro foi uma porta uhum. que abriu pra nós, assim, é, muito, sabe? Se falarem, ah, quando que virou a chave? Foi com o Muro da Morte, né? Ele abriu uma porta gigantesca pra nós. E aí, sim, aí foram as coisas acontecendo. 2017, com o muro, eu entendi um pouco que eu não tinha visto até então a história do motociclismo. Porque, para mim... BMS era muito agora, né? O Aqui Agora. E aí eu vi a história do motociclismo, e aí eu vi como a mulher tá presente na história do motociclismo. E isso que eu falei, mano, é isso! Ela sempre tava lá, e ela, ninguém respeita. Então a gente vai fazer a mulher voltar e ter esse, esse respeito, né? esse destaque. Porque desde o começo da história da Harley, da Índia, de que for tinha mulher lá fazendo, acontecendo e quebrando barreiras, quebrando paradigmas. E aí que eu falei, eu vou tirar minha carteira, o que, que eu tô esperando? Eu tô deixando o tempo uhum. passar, eu tô deixando correria de trabalho, eu não tô, eu não tô achando um hobby pra mim, e porque é só trabalho, 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 eu vou tirar minha carteira. E aí, enfim, 2018, virei o ano, tirando a carteira, que né, começando o processo, fizemos uma baita parceria com o Rodeio, trouxemos o Flat Track para cá, criamos, tínhamos a usina, fizemos o BMS na usina, o muro foi pro rodeio também em outubro de 2018, aí 2018 foi aquele auge, assim, de tipo, pô, que massa, a gente tá fazendo história, Flat Track, Muro da Morte, um evento numa fábrica, né, quebrando também um pouco de, de barreira, no uhum. sentido de estar tá numa fábrica abandonada, saindo do salão, saindo do espaço-feira, foi muito é. legal, e aí eu recente, eu tirando a carteira, né, porque eu tava no processo ali, reprovei a primeira vez de nervosa, com a minha moto normal, minha moto já tava customizada, já tava pronta pro evento, linda, maravilhosa, e aí eu falei, cara... Qual, qual foi sua primeira moto? Foi uma Triumph foi uma Street Twin, linda, hum. eu até encontrei isso dias dela, nossa, o ah, eu vi que você
0: postou, é. eu vi que você postou.
2: Enfim, e aí foi aí que eu estava no processo, trabalhando, eu tive assim muitos momentos da minha vida nessa, nessa trajetória de mulheres que do mundo das motos que eu via que não tinham apoio mútuo, isso existe até hoje, enfim, a gente está aí para tentar quebrar um pouco. E eu falei, cara, eu conheci pessoas importantes nessa época, eu vi que tinha um grupo Brasil afora, mundo afora, e eu falei, eu não quero fazer parte de grupo, porque eu tenho um evento, né? Eu tenho eu trabalho com moto, eu uhum. quero ter um movimento. O um movimento é um movimento feminista dentro do mundo, duas rodas. Só que o feminismo, em 2018 gente, recente, ainda era visto como ai, como assim? a gente, não é feminista. Enfim, né? Ainda bem que as coisas uhum. mudam. Mas eu falei, cara, eu vou criar, eu quero um espaço, eu quero que as mulheres se sintam parte disso, respeitadas, valorizadas. E aí surgiu, elas pilotam.
3: E... Deixa eu te interromper aqui, fazer Por uma favor, pergunta. Por favor, porque
2: eu tô até cansada de eu falar isso. A história de tô... 60 tô... anos é longa. Não, não, eu tô, <risos> eu
3: tô, eu tô realmente, assim, é... impressionado, assim, de verdade. A pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte. Você já contou essa história em algum lugar? Não.
2: Desse jeito, acho que não. De tudo, tudo isso, acho que não, cara. É muito pontual, né, assim, quando as pessoas perguntam. Mas acho que Você toda essa que... história, não.
3: Eu acho que é uma coisa que é, falta muito, que eu acho que falta muito no, no, no mundo motociclístico é as pessoas contarem as histórias, sabia? É, pode ser mesmo. É, porque assim, é, porque a internet ela trouxe uma uma, em sua opinião de vocês, né? A gente já conversou várias vezes sobre o seu foto. Uhum. A, a, a internet te levanta e te derruba. Do mesmo jeito que ela te derruba, né?
1: Total, total. Ela levanta
3: e te derruba. Porque as pessoas, geralmente, que aparece Muitas das pessoas que aparecem não tem um mínimo de alicerce. E eu vou falar uma palavra bem pesada. Eu acho que é cultural. Sabe? Que é, tipo, estudar sobre a cultura daquilo que você está desenvolvendo na essência de você saber realmente o que você está falando, né? Exatamente. Porque não é, não é, a gente, o mundo do motocicletismo vive muito no mundo do ego. E não no mundo do, do conhecimento, no mundo muito da legal. troca de experiência no mundo de você buscar... Puta, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero simplesmente marcar o meu lugar aqui. Exatamente. E as pessoas deixam de contar histórias para passarem e, 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 e constroem... Uh, Acabam construindo personagens hoje. E a internet ajuda muito isso a ganhar grande volume, né? É. Uh, porque Por vários motivos. Eu acho que para a mulher, ainda no mundo do motociclismo, isso tem impacto ainda maior. Porque por conta às vezes a pessoa não está nem atrás do conteúdo do conhecimento a pessoa tá atrás da beleza tá atrás do da, da, de encostar na fama ah tem um porque isso é uma coisa que o homem não adianta o homem não tem né o é, mulher não segue homem porque homem é bonito né e, tipo e o mundo do motociclismo ele causa o homem segue o homem porque ele quer um conteúdo do mínimo que converse com ele né e a mulher entrar nesse ambiente altamente sim altamente machista é o que ah, tá. você está falando, que assim, que é tipo, é, é, é um privilégio nosso entender toda essa história para dizer para as pessoas assim, cara, é, não é só um rosto bonito que está ali fazendo trabalho. Existe uma história de estudo, porque é, é muito doido, né, Bruno? Porque assim, eu te conheço faz pouquíssimo tempo, né? Eu sei um pouco da tua história, bem pouco. Hoje Sim. eu estou extremamente impressionado. Com, com, com,
1: <risos> com essa menina com, de 60 anos. Essa é, menina
3: de 32 com, com carinho de, né, de 60, com experiência de 60 anos. Mas é muito por conta disso. Assim, a gente vive num mundo de moto que ele é um mundo especial e do momento. E não é um o da história, do conhecimento, da busca internet, de conhecimento.
2: Né, a internet ela fez isso acontecer com todos os segmentos, né? E as pessoas estão ali vendo, achando que tá sabendo de tudo, mas não tá. E eu acho que você falou uma grande verdade, assim. É, eu sou uma pessoa que, claro, tem uma exposição, né? Enfrenta aí todos os dias problemas e, pô, tem que assumir muito uma responsabilidade do que você tá fazendo, mas, mas é isso, assim. Eu acho que quando você tem essa base, sabe? Quando você sabe o que você tá fazendo... Não importa, assim, sabe, o que falarem. Eu já recebi muitas de pessoas muito próximas, assim, que hoje a gente tem uma ótima relação no comecinho do Elas, e assim, recém tirada a carteira, e aí a menina bonita, a loirinha bonita, falou assim, não, mas você tem que pilotar uma Harley. eu falei, porra, velho, eu acabei de tirar minha carteira, mano, você
1: quer que eu pilote quantos motos?
3: Ah, tá é. muito baseado, é muito louco, é isso que a gente tá falando, assim, que eu, que eu acho que, que, é, que eu sempre até comento várias vezes, eu comentei isso com o Foster, as pessoas têm que é, conhe... você, no teu caso, a minha percepção é, você deixou de ser um, não é que deixou de ser né? toda a tua parte empreendedora todo o teu conhecimento que você teve em construção do BMS, tudo que você fez até hoje ela te construiu e te trabalhou então ser um personagem sólido, né? um personagem de, de ser uma personalidade no mundo do um sólido mas pelo fato de você tá falando agora, você tirou carteira faz pouco tempo, as pessoas te julgaram pela carteira de motorista, ah. e não pelo tudo que você tem é muito louco Sim. Ah, eu fico ah, é. ah, impressionado porque, lá, a gente estava conversando esses dias Ó, o. o tem os dois ou três que a gente conversou aqui, que são. As pessoas conhecem os amigos do Foster, que é o, o menino do cara do marketing, o Marco Cabeça. São caras que foram de moto, depois de jacarta, depois de velho, e ninguém perguntou pra eles. Sabe? Ninguém ficou com os caras. Não, não. E, Ô, você. Quanto, não, você é velho, você deve pilotar desde quando você nasceu. Ah, não, cara, o é cara, Marte, cara tirou a
0: cara com 45 anos. daí é, Então, é isso. É, é que, tipo, é... eu entendo um. Um negócio que, tipo, que acontece, principalmente nesse meio, é que, tipo, uma pessoa como, como a Bruna, é, tudo tá, tipo, num, num microscópio de, tipo, é, tá sempre tem, tem gente sempre tentando achar algum probleminha para poder criticar de alguma maneira, e, tipo, não. Independente ah, mas, de toda a história, eu isso mas, é, Potter, é eu, eu acho, assim,
2: até, até importante, né, falar nesses nesse uh-huh. últimos anos que aí, né, que foi essas viradas, de 2018 para 2019, além do BMS ter mudado, elas pilotam, também surgiu a Royal Enfield, né, então assim, eu e Saminha, junto com mais dois sócios, abrimos a concessionária aqui em Curitiba, e aí foi uma grande virada de chave, porque mudou um pouco, né? Você saiu do, da produção de eventos, né, de tudo aquilo que você já fez, já arriscou marcas e tal, para uma concessionária, foi a terceira do Brasil, e foi muito importante, assim, foi aí que eu e Cezinha, principalmente eu, falei, agora pera, agora a gente trabalha com moto, E eu não... Nossa, foi o ano, gente, que eu recusei uma concorrência ganha de um cliente corporativo, assim. Que eu sei que eu ia ganhar, porque ele ia dar muito certo. E eu falei, olha, gente, eu estou recusando, a gente não trabalha mais com isso. Foi foi muito libertador, assim, tipo, anos de corporativo, concorrência, aquele monte de planilha. E aí, por quê? Porque você tem que focar. Então, foi um ano que não foi fácil, né, sair da zona de conforto, teoricamente, do o que que você já faz. Colocar em moto. Aí ficou a concessionária, o BMS, que ainda né, aconteceu, o muro, que estava guardado e aconteceu o show. E o elas pilotam, né? Como meu projeto de vida, assim, porque o elas é isso, é meu projeto de vida também. E aí, essa essa ideia do do estereótipo, assim, eu sei que a internet, os feitos, as marcas, o que acontece, né? A a grandiosidade de um BMS e tudo mais. Eu tenho meus privilégios, sim, independente uhum. de como foi minha vida passada, independente da minha faculdade, de como eu entrei, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu sou uma pessoa privilegiada, primeiro porque eu sou branca, né, e eu moro numa, numa numa região do Brasil que tem, sim, muitos privilégios, então como é que eu, Bruna, que trabalho, ok, dane-se a minha vida passada, a minha vida no momento, mas eu tenho meus privilégios, Essa parte da internet ver a loirinha bonitinha, quero que se foda. Porque eu vou provar com o meu trabalho, com a minha base, quem eu sou. Pode levar um tempinho? Pode levar, não tem problema. Só que como que eu consigo, através do meu trabalho, trazer também outras pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu? Como é que eu consigo fortalecer de verdade um movimento, pessoas, sejam motociclistas ou sejam pessoas que estão nesse universo das motos? Por quê? Tem pessoas que trabalham com isso, que não necessariamente andam de moto, né? nas empresas, nas montadoras. Tem muita mulher, a gente até fez no festival agora, um papo com mulheres que trabalham. A maioria não anda de moto, mas elas estão trabalhando nesse mercado. Então, assim, como é que a gente traz a voz delas, a vida delas, a história delas? E é aí que eu criei, logo no comecinho do Elas, o Pilote Sua Vida. Porque assim, eu não quero uhum. que você só pilote uma moto, eu quero que você pilote a sua vida. E eu estou fazendo isso com a minha vida. Então, assim, a loirinha bonitinha está pilotando a vida dela, mas quer que outras mulheres pilotem a vida dela
3: também. Você sabe que, assim, eu é que a gente, o, o, o brasileiro culturalmente é muito raso, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente está
2: uns aninhos atrasados. Né?
3: É, a gente, na verdade, a pessoa não gosta muito de história. É normal isso. E eu não me excluo, eu não me excluo fora dessa. Porque eu, eu gosto de escutar as coisas. De... A escola não ensinou né, para
2: uhum. nós. Isso. Infelizmente. Mas, eu gosto,
3: eu, mas eu gosto de escutar. Eu acho que uma das coisas que está me puta, deixando feliz para caralho com o projeto do Quintacinho é isso: é, é contar a história de vida das pessoas por trás do mundo do motociclismo e dentro do uhum. empreendedorismo real. Que é muito mais difícil, né? Porque, assim, o cara... A gente falou em todos os momentos. O, empreendedorista do, o empreendedor do, do, do TikTok, ele é milionário. Ganhou é em três semanas. A gente fala isso em todos os episódios. E aqui a gente traz gente que, assim, que é muito louco. Porque, assim, que tombou, que voltou, que levantou. Que curte o que está fazendo, mas sabe a dificuldade. E aí você tem um agravante, entre aspas, que é o preconceito de estar no mercado extremamente machista. O cara quer saber quantas coisas você fez... Uhum. É, tipo, o cara quer saber quantos cursos você, fez, você pilota mais que ele ou não né? então, é. que as, as, as mulheres respeitadas né, pelo, assim, no, no seu âmbito total é, que é, são as que mostram que são instrutoras de, 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 de pilotagem não, assim, tipo, eu não, não conheço ninguém profundamente para dizer se tem conhecimento histórico ou não, mas eu acho que falta um pouco a galera entender as histórias das pessoas é, é, em todos os entendendo. sentidos. O isso traz? Tudo que está embasando, tudo que você está é, falando.
2: Ó, um, um exemplo, né? Eu fico, exemplo.
3: Só, só para concluir o um raciocínio. É, Bruno, que você está falando assim. Eu, eu vejo que minha esposa passa dentro do trabalho dela. Né? Tipo, Mesmo trabalhando no mercado voltado para mulher, existe preconceito. entendeu? Então, assim, é muito louco. Porque a gente vive é o tempo inteiro. Então, essa briga, essa luta, essa, essa, essa bandeira que às vezes até as próprias mulheres se chocam dentro disso, para dividir ah, isso é machismo, isso não é machismo, mas está sendo machista, porque a outra acha que é mais machista do que o, o que é realmente machista. Essa confusão que às vezes até acontece, né tipo, ah, você é muito mimimi, porque você faz isso. A internet proporciona discussões rasas sobre assuntos que as pessoas teriam que ir em prol de uma coisa só, que é o um bem comum. Né? Que é tipo, cara, eu tenho... Eu tenho, eu tenho E isso é um ponto que eu acredito que é é uma divisão do que eu vejo hoje conhecendo mais a tua história e respeitando ainda mais, apesar de conhecer um pouco, mas ainda mais respeitando a tua trajetória, muito por conta disso. Porque o embasamento é a pesquisa, a busca, saber o que está acontecendo, entendeu? E isso, infelizmente, o Instagram não mostra, né? Não
2: assim, Marcão, é muito doido, né? Porque eu tive momentos assim que claro, tem horas que você fala, cara, eu não aguento mais, velho. Eu acho que não quero isso, sabe? É, com o próprio muro, por exemplo, né? 2019, aconteceu uma situação muito marcante na minha vida. Que, pô, o muro, pra ser montado, ele leva ali três, quatro dias. É uma baita responsabilidade do rolê todo. O show, é assim, as pessoas estão lá, legal e tal, mas, meu, é o tempo inteiro assim, ó, porque tudo pode é perigoso. acontecer.
1: perigoso.
2: É. Tudo pode acontecer. É o nome, né? Muro da Morte. Uhum. E aí, tava tudo certo pra ele ir pro rodeio, em outubro de 2019. Eu tinha sido convidada pela Harley pra participar do Harley's Camp. Foi a primeira vez que eu andei numa Harley e foi muito legal, assim, eu tava muito nervosa, eu tava meu, eu muito nervosa. Era uma semana antes do rodeio, duas semanas antes do rodeio. E beleza, tudo certo e tal. Aí eu já tava programando, ah, eu vou para lá, eu ando, tal, aí eu encontrava toda a turma, né? O Cezinha, inclusive, é, e o Cezinha também sempre cabeça ali, né, de produção e tal, no em Sorocaba. E aí o Cezinha, ele, enfim, na loucura de uma, de uma de uma de um, de um encontro entre amigos, é, se comprometeu, se comprometeu assim, né? Comprou a passagem tal para ir pro Nepal, ficar lá fazendo uma expedição de Royal. É, e aí quando eu falei assim, tá, mas... e aí os meninos, né, que foram com eles, assim, conheço todos, muita gente boa. Não, Bruvão, esse vai ser do dia tal. Aí a gente, que eu fazia toda a marketing, né, assim, a, a programação das postagens aqui pela concessionária, pô, foi um feito, eles foram de Classic no Nepal, foi muito legal. E aí eu falei assim, tá, mas quando vocês voltam, ah, final de outubro, daí eu falei, não, não, mas o Cezinha volta quando? Final de outubro, daí eu falei, não, 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 tem rodeio no meio,
1: falei, não, mas ele vai estar
2: no meio do Nepal, no meio do no, no rodeio, meu, eu tive uma eu lembro. eu falei assim, Cezinha, você comprou a passagem, você se comprometeu, e o muro vai pro rodeio, Não, eu não, não, não tem como, assim, eu não vou dar conta de fazer, de de montar o muro, de cuidar da equipe, de cuidar do show, de vender ingressos, de fazer todo o rolê, eu não vou dar conta. E eu tô indo pro acampamento da Harley, tipo, tinha muita coisa acontecendo. E aí, eu, enfim, né, naquelas coisas de dormir na ponta lá e levar as menininhas no banheiro, né, na no, no, no... <risos> noite, dia, escura, na floresta, elas confiavam Sim. em mim, porque elas falavam, não, a Bruna não tem medo, ela vai. Eu falei, eu, então tá bom, vou, vou. Gente, eu passei mal pra cacete, pra cacete mesmo, eu tive várias crises, intoxicação, um monte de crise de pânico, foi uma bosta mas eu montei a porra do muro, e aí eu lembro, a porra do muro, e eu lembro que um pouco antes, eu recebi um comentário assim, de uma pessoa, é, Bruno, elas lotam, né, a galera vem, olha, fala da sua foto, fala que é mais uma, mais uma loira bonita, blá, blá. É, eu acho que pra você, você deveria pegar a moto e tentar subir no muro. Isso foi antes de tudo isso. E, pô, aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, que merda, né? Toda hora ficar provando, toda hora ficar provando. Eu só tô fazendo... Eu só criei um movimento que as mulheres sejam vistas, sabe? Tanto pelos homens, pelas marcas, mas que elas se olhem, que elas se enxerguem como
3: uma
1: pessoa
2: consumidora, decisora.
3: O homem homem não consegue entender o subliminar. O elas pilotam, o que significa pilotar. O pilotar é só pilotar moto, né?
2: é. Foi daí, do subida, né? Mas aí quando eu fiz todo o rolê do muro lá, né, no rodeio, aí no final, eu fiz questão de falar. Eu falei assim, olha, eu fiquei mexida com essa fala. Só que mais do que pilotar a moto, como uma pilota, que pode ser qualquer pessoa, homem e mulher, eu monto o muro. E pra montar o muro tem que ser muito foda pra fazer isso. E eu sou uma mulher muito foda. Aí ele olhou e falou assim, é, Bruna, realmente, tipo, pô, eu volto atrás, porque são essas coisas que as pessoas têm que ver, né, o bastidor, como que é o dia-a-dia, então foi muito legal isso, assim, foi mudando, aí, enfim, né, 2020, virada, aí virei pilota de flat track, aí a loucura toda na minha vida, também, e cada vez mais focando na moto, outras concessionárias, né, a gente abriu Porto Alegre, Londrina, é, e aí, cada vez mais, Por mais que a internet hoje mostre o que eu quero mostrar no meu Instagram, meu lifestyle, né, as coisas que eu faço, as minhas viagens, tem as pessoas, né? e é isso. Como que eu consigo, através dos meus projetos, porque eu tenho a minha vida pessoal também, né, eu quero mostrar as minhas coisas, minha viagem, minha moto, as coisas que eu gosto, que eu não gosto. Você hoje
3: tem tem, tem que lidar com o seu dia a dia como uma personalidade.
2: Exato, é. mas é. aí foi, foi uma, um momento que eu falei assim, pera, eu preciso de um, eu preciso uma a mais, assim, não é só lutar, se dedicar, trazer, tal, 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 e aí que esse ano eu comecei uma pós em direitos humanos, porque é isso, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando de minoria, e minoria tá está excluída, né? e a mulher não deixa de estar excluída no mundo da moto, então como é que a gente faz para ela ser incluída? Né, para que as pessoas olhem e não só os homens as marcas em geral né, as marcas têm que olhar para as mulheres como um público consumidor como um é, público eu decimador. tenho que fazer
3: eu tenho que fazer um comentário sobre as marcas assim. eu acho que as marcas é, eu não tenho de novo eu sempre falo que aqui é papo de boteco, não tem rabo preso com ninguém é, mas assim as marcas elas são muito oportunistas porque eu já conheci eu já conheci já vi mulheres em marketing de, de, do mundo dentro dentro do marketing das empresas há muitos anos e pouco elas mesmo não olham não olharam para as mulheres como estão olhando hoje porque eu acredito que o movimento feminino no motociclismo cresceu e as marcas agora estão enxergando alguma coisa se não é uma onda de momento porque eu também me questiono se é uma onda de momento
2: eu não acho é uma... que não eu, acredito eu espero que não, que não, eu
3: espero que não, é. eu espero que não. Eu, eu acho que assim, não. ó, que a gente pela
2: tendência, além. eu acho que pela tendência mundial das coisas, é, não, não, assim, sabe, Concordo. cultural também, né, porque a mulher, não só a marca, mas a mulher também tá se vendo de outro modo. Então, assim, tá tendo essa, essa questão de, opa, peraí, eu tô comprando a minha moto, eu tô tirando a minha carteira, eu tô escolhendo não ter filho, eu tô escolhendo ter filho mais velho, eu tô escolhendo estudar, eu tô escolhendo trabalhar. Então, hoje mudou, tá mudando muito essa cultura, a nossa cultura tá mudando. E a internet ajuda também, porque ela aproxima nessa conexão de inspirações e você falou, opa, peraí, eu não vou casar e ter filho e ficar dentro de casa e meu marido vai ficar por aí andando de moto na, na dele? também quero ter a minha moto, eu também quero que o meu filho cresça, porque o meu marido tem a mesma responsabilidade do que eu, que sou mãe, de cuidar do meu filho, Por que, que a mãe é julgada se tem moto e o pai não, então isso está mudando tanto e vai mudar cada vez mais, e as marcas começaram a entender, elas estão chegando, elas estão competindo nas pistas, elas estão comprando moto, elas estão customizando moto, elas estão trabalhando nesse mercado. Então, eu acho que não é uma onda. Mas, até uma conversa que eu tive com o Foster esses dias, sim, como toda e qualquer movimentação na história da humanidade, a gente dá 10 passos, volta 20. A gente dá 5 passos, volta 2. Dá 10 e aí vai. Por quê? Porque uhum. entre nós, mulheres, existe também ainda uma, uma educação patriarcal tão enraizada que a própria mulher é contra outra mulher crescendo, é, tomando escolhas. Existe uma competição, né? A gente vê nesse mercado da, vamos falar do que a gente, do que a gente faz aqui, das influenciadoras, jornalistas. Por que que tem 10, 20 jornalistas e tá tudo bem, vocês são amigos e não pode ter 10, 20 jornalistas mulheres? Quando tem, quando aparece uma, a outra que já tá há mais tempo, ah, não se acha na competição, ela tá sendo uma, 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 uma Sei lá, uma pessoa que ah, vai me tirar do mercado. Não vai, cara, não vai. O mundo é pra todos. É tá só
0: pra somar, né? É tá
2: pra somar. É que, no fundo... Homens...
3: É muito, então, o mundo que é muito doido, que nesse ponto, assim... É, me corrija se estiver errado. Mas o que eu enxergo é que a mulher ela é muito mais competitiva com a mulher do que com o homem.
2: Lógico, a gente nasceu assim, a gente cresceu sabendo que a gente tem que competir uma com a outra. Que, então, sim, e tô... na
3: verdade a competição é. tem que ser entre todos se você competir uhum. com alguém uhum. você, tem que estar competindo, você está competindo e tentando fazer o melhor dentro de um ambiente uhum. por que eu digo que é uma onda que eu acredito que eu, tomara que não seja eu, tor- eu torço que não seja porque eu ainda sendo bem sincero para você assim, ó, eu ainda não vejo verdade o que é ver verdade é quando as pessoas fazem por, uma, por algo que realmente elas defendem na unha não só na frente da câmera uma coisa você uhum. eu falo isso de com, com, com propriedade entre aspas que eu tive o privilégio de ser criado por mulheres meus pais separados desde cedo meu pai saiu de sai de casa e eu casei com uma mulher que é altamente uhum. feminista né? e quando e eu tenho uma filha pequena mulher e quando eu faço alguma coisa aqui em casa que qualquer para qualquer homem seria algo nossa, ele fez isso em casa, é tipo assim, aquela boca que é normal, é exatamente isso que você está falando. Você tem filhos, tem que dividir. Então, o que, o que... eu acho assim, ainda falta, não só o mundo do motociclismo, talvez seja até um pouco mais por conta do, da quantidade de mulher dentro do mundo de motociclismo ser é Sim. pequena. Sim. Mas eu, ac, eu acredito muito que ainda falta a verdade da, do, do que está acontecendo em volta para que isso se transforme realmente. E o que Sim. é verdade? Cara, você incentivar eu concordo. Não, eu não concordo, usar só como imagem, é, né? Mas eu é usar, concordo, usar as
2: coisas assim, são
1: feitas. É,
2: eu concordo, Marcão, em parte. E eu acho que aí eu entendi o que você quis dizer. Porque, assim, é, desde o começo, né? o, o Elas Pilotam surgiu com essa ideia do movimento Justamente porque eu não queria que fosse algo grupo, motoclube. Uhum. Porque não era a ideia de ter quantidade, né? Ou limitar a, a uma região, a, a um estilo de vida de motos. Era algo assim, cara, eu sou feminista. Eu vou militar pelo, pelo meu direito, pelo que eu acredito. Se eu tô no mundo duas rodas, que é um grande desafio. Porque sim, ele é mais masculino, tem mais homens presentes eu vou usar desse meio, E aí, assim, a minha, a minha pretensão com Elas Piloto, quando eu criei, foi o um evento, né, foi o BMS ser um evento onde tivesse ali uma, um apoio para as mulheres, um espaço para as mulheres, a hashtag, óbvio que eu, como uma marqueteira, né, e aí da área da comunicação, falei, putz, hashtag, é, rep- é post, é viralizar na internet, é legal, visando o evento, né, com essa ideia de, dentro do evento. Quando eu vi que deu um boom, eu falei: espera aí, como eu tenho empresas? Eu falei: opa, vou registrar essa marca, por quê? Porque o mundo tem vários oportunistas. E aconteceram Sim. de várias pessoas tentar e fazer coisas que eu falava: não é por essa linha, não. Aí eu registrei a marca, enfim, hoje o Elas é uma marca com assim, CNPJ, é né? porque tem parcerias, tem ações, tem trabalhos que envolvem o Elas Pilotam. É, mas o que, que eu sinto, Marcão, e aí assim é até com pesar que eu falo, é, é pouco tempo, a gente tá falando de quatro anos atrás, né assim, é, é recente, é, como eu falei no um pouquinho antes, a palavra feminismo assustava as pessoas, principalmente os homens, e ok, porque não se fala entre vocês sobre isso, e quando a gente fala, eu falava, era tipo, puta, aquela mulher ela vai, já vai chegar na treta, já vai chegar brigando, a gente tem que cuidar, e as mulheres que já faziam parte do meio das motos, pilotando, com alguma coisa, enfim, também tinham medo de se intitular feminista por conta desse estereótipo criado. Então, e ser muitas excluído do via... movimento, né? Exato, e ser excluído do motociclista. Assim, ah, não, como era. Elas. Nós somos a minoria, e elas eram ainda mais minoria ainda, então elas tinham esse medo. Então, eu via, gente, eu tenho assim, prints até hoje que eu falei, gente, um dia isso vai mudar. E já mudou de mulheres que falavam, não, eu não sou feminista, não, essa palavra empoderamento, blá, blá, blá. Por quê? Porque elas estavam se autodefendendo do mundo masculino para que eles não excluíssem ainda mais elas. Hoje, essas mesmas mulheres, eu não vou falar em nomes aqui, mas essas mesmas mulheres estão levantando bandeiras que se você não. olhar, você fala assim, minha filhinha, você é uma baita feminista, só que vai além de você. Vamos unir as mulheres, vamos juntas, vamos não sei o que, Ana. Vai você entender o qual é, como você muda, como que você balança essa estrutura para que você fale, opa, peraí, eu, eu não preciso ter afinidade, não preciso gostar da Bruna, não preciso, não preciso. Só que se ela tá fazendo algo legal, eu vou apoiar ela. Eu não vou chegar pra uma marca, porque isso aconteceu comigo recente, eu fico puta da cara com isso, que agora eu vou me desabafar aqui. Eu não vou chegar pra uma marca. É
1: porque porque assim, ó,
2: não, isso não pode cortar, não. Porque assim, olha o que aconteceu, isso é um um relato. Porra, se você não gosta de mim, tudo bem, não precisa, porque somos seres humanos. Vivemos de afinidades, de escolhas, de interesses. né? Nem todo mundo se gosta, pelo amor de Deus. Só que, pô, eu tô fazendo meu trabalho, tenho um movimento, tô na luta, tô querendo. Mudar o mercado, né? Minha raiz, assim, o foco é o mercado. Por que, que uma mulher, que eu sei que é uma mulher, vai lá e faz um testão para marcas parceiras minhas falando mal de mim? Falando que eu não sou uma motociclista de verdade? Porque que... O que, que, que é ser uma motociclista de verdade? Porque ela não representa o motociclismo? Porque ela é jovem? E aí? E daí, Mas e esse, aí, esse Martão? É um isso, é, isso é tão recente... Esse... Porque eu falei assim, gente, a gente está vivendo na era das cavernas. E é isso que eu falei, a gente dá dez passos, volta 20. Então é isso que tem que mudar.
3: Esse é o ponto que eu acho que é fundamental, né? É que quando a gente fala aí do mercado de do, questão de minorias, enfim, de todo, toda essa questão de, de, de humanitária mesmo que tem, de, ah, separa isso, separa isso, separa aquilo, eu acho que a pessoa tem que, tem, tem que respeitar a outra pessoa pelo que ela é. Como essência, e não pelo Exato. status, não pelo, 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 pelo biotipo, é isso. Aquilo, isso No motociclismo, ele é mais. É, Vamos chamar que ele é mais superficial ainda. No sentido, ah, se é mulher, já tá, teoricamente já se exclui do movimento. E isso é uma coisa do movimento, né? Eu não considero o movimento, eu acho que moto é uma paixão e. Qualquer um pode fazer o que é uma, quiser. É uma comunidade, é. assim, É, né? é uma
2: então, comunidade que tem é. vários estilos. E,
3: assim, e, né? e, então, e isso é uma coisa que eu acho que o motociclismo, ele, ele, é, ele é muito... Ele, é muito, ele, ele a rivalidade por conta disso. Pela falta de respeito pela opção da outra pessoa, seja ela qual for. Em que sentido? A gente fala toda vez aqui. Cara... Se você gosta de Harley, se você gosta de BMW, se você gosta de Honda, o problema é seu, é duas rodas, você gosta de moto, legal, vamos ver. Exatamente. O homem, dentro desse grupo, ele já começa a se zoar em cima disso. entendeu? Ele já já tem essa essência na base. A base construída é, porra, sendo de Harley...
2: A base quinta séria. Quinta é. sério total. Não, não é quinta sério. Eu, eu
3: acho que é importante a gente, a gente, a gente abrir espaço para esse tipo de coisa, porque, assim, é, é isso que eu falo de, quando a gente fala de verdade, de, de, de ter todo mundo envolvido com verdade. Porque uma coisa é eu te respeitar de igual para igual e falar assim, caralho, eu tô admirando cada vez mais, muito por conta da história. Né? E será que a marca te conhece, foi foi Eu, não, eu sou uma... Eu não, Transformar numa pergunta, a marca foi conversar com você sobre o que você representa hoje pelo Elas ou, pelo, ou aproveitou pra você? Me conta a sua história aqui, por isso eu te perguntei, aonde você falou essa sua história? Aonde você contou essa história? Ah,
2: sim, olha. É, é por conta disso que,
3: assim, sim. uma coisa é, puta, você tá aqui no movimento foda, que eu acho do caralho, e eu te falei lá atrás isso, é, 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 porque eu acho que é, uma, é, é, é totalmente. É... Pra mim teria que ser uma coisa normal não deveria existir um movimento porque eu acho que tem que ser uma coisa normal mas como Sim. não tem tem que cavar tem que a bandeira tem que dar porrada tem que falar tem que fazer tem que, o que, abrir que com certo. o pacão
2: tem que abrir com o pacão é olha o caminho
3: é isso, não sem, mas assim sem ó bravar é. mas a minha, a minha pergunta é sempre essa será que a marca tá vai explorar realmente a essência do, do, do que hum, da história do que a bruna tem do que ela está construindo ou só o um momento Olha,
2: eu eu tô muito feliz, assim, Marcão, hoje, de poder escolher também, né, porque eu tenho outros outros trabalhos, né, então a parte da internet, né, do que eu represento não é o meu ganha-pão, tá longe disso, acho que a gente mais investe, né, em, em tudo, assim, do que ganha dinheiro, é uma conversa que eu sempre tenho com o Foster, é muito difícil, admiro quem tá aí no Brasil ganhando dinheiro com isso. É, mas assim, hoje, as marcas que eu tenho como parceiras que eu carrego, né, a Pirelli, a Motul, principalmente essas duas, do, do meio da moto, especificamente falando, é, eu já conhecia é, né, as pessoas que trabalham desde o BMS, então lá pra trás, né, porque eles já faziam parte essa história. e conhecem a história. E desde o momento que a gente decidiu fechar parcerias pela internet, para essa questão de influência digital, eventos, ações, o Elas Pilotam, eles já sabiam a minha história. Então, eu sou muito feliz, assim, de ter marcas que me conhecem e sabem o que eu quero fazer, né? Entendem o, o, quais são os meus próximos passos. É, e aí, isso é muito legal, assim, claro, surgiram outras, né? A própria Hangler, que é jeans do mundo do, do e do cowboy, e eles... Bru, a gente quer conhecer você, aí bem na pandemia a gente, pô, várias reuniões e tal, me identifiquei muito com a marca, eu falei, meu, que legal, é um meio que também é muito difícil para mulher, então vamos aí, vamos fazer, então várias, várias coisas foram surgindo assim, sabendo o que eu faço, e desde, assim, desde sempre eu falo, gente, é, eu, Bruna, eu tenho isso, 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 né? Eu não vou ficar trazendo quantidade para vocês, porque não é o meu foco. Né? Eu quero trazer ações, eu quero trazer ideias. Eu... Se eu estou representando, as pessoas olham e falam assim, pô, que massa. Se ela é bonita, isso não é o importante. O importante é o que ela fala, o que ela faz, o que ela defende. A beleza vai vir? Ah, beleza, vai vir também ali, não tem problema. Minha mãe meu pai fizeram uma genética que maravilhosa. Vai fazer o quê, entendeu? Deixa eu falar e me escutem eu quero que as pessoas não olhem o que eu tô representando, e aí agora recente, que as coisas estão voltando né? pós pandemia, no presente no festival, que eu uso como exemplo aí foi a grande chave, assim, aí, eu preciso trazer mulheres aqui, né, a gente fez uma putação na Triumph com duas artistas
1: totalmente
2: diferentes uma da outra com uma baita legal sabe por quê? Porque eu cheguei pra Triumph e falei assim, olha gente, legal a gente está fazendo essa parceria Women for the Ride é um projeto legal de uma marca, só que a gente sabe que tem cunho comercial, é uma marca, é uma multinacional, tá vindo da Inglaterra, as diretrizes, né? a própria Royal, o Bill Trangley, vem de fora as diretrizes, mas, cara, vamos fazer a coisa da certa, né, porque quem fez uma jaqueta do Women for the Ride lá para trás foi um homem, maravilhoso, um puto artista, mas, pô, tem mulher artista, vamos trazer umas mulheres para fazer jaquetas? E aí aconteceu isso agora, que foi linda a ação, foi maravilhosa. E são artistas independentes, então é isso que a gente tem que agregar e trazer, sabe? as marcas entendem essa minha... Até brinquei, eu falei assim, gente, eu acho que mais do que qualquer tipo de influenciadora, eu faço conexões entre pessoas e marcas. E eu acho que essa é a minha função. Aqui aqui também, nas concessionárias, eu trago oportunidades e conecto pessoas. É antes de qualquer coisa. Então, acho que esse é o meu foco, assim, sabe? As marcas entendem isso. Né? Na Motuna, na Pirelli também aconteceu isso. Então, acho que é difícil, sim, Marcão. Eu entendi perfeitamente o que você usou, né? Existe, sim, essa falsa é, afirmação de ser feminista, não ser feminista, de defender, de não defender estamos aqui juntas, unidas, mas no final das contas é uma apunhalando a outra, isso acontece, entre homens acontece também, só que como nós somos a minoria, seria muito mais fácil a nossa união, né, então é isso que a gente tenta, tenta, eu tento lutar muito e buscar, é uma outra coisa importante, né, que eu acho que, e aí a gente fala de ser humano, né, então cada um com suas escolhas, Eu também sou uma pessoa que não é porque é mulher que eu vou ficar aguentando o desaforo e ficar tentando levar. Então, hoje, o meu foco muito grande pro que eu faço é o futuro. Então, eu tô vendo a geração que tá chegando, logo tua filha, não sei quantos anos tem tua filha, eu quero Ah, ela, não ela. Então, eu quero ela, não ela, Piloto. Eu quero que ela... Ah, Pode mandar duas camisetas
3: pra mim. mim.
2: Pode mandar, pode mandar, pode mandar. Eu falei ontem, assim, algumas meninas, crianças, eu falei, gente, é isso. Eu não vou ficar dando soco em, em ponta de faca tentando mudar uma pessoa de 40, 50, 60 anos que não vai mudar, não vai Pode mudar. mudar duas,
3: manda. Pode mandar duas, ó. Pode mandar uma M e uma 9, 9 anos, eu, não, eu acho que número 9. Pode mandar boa. com sua foto, eu vou postar. Vou boa, postar na mando, For ainda.
2: Depois você me manda o seu endereço que eu mando, faz questão. Eu mando. É, mas é isso, assim, sabe? Porque a gente vai mudar. Essas pessoas que não estão entendendo ainda ao certo essa movimentação, elas vão entender em algum momento. Só que tá vindo a geração. Tem uma... bem importante, assim, né? Perguntaram pro... Oh, meu Deus, pediu o nome dele, do foguete. Ai, meu Deus, então. Meu Deus, gente. Fudidão. Fez o foguete? foguete agora. Elon Musk? Elon
1: Musk. Musk. Perguntaram
2: pra ele, assim, se ele, se ele queria ter a fórmula, né? Pra ser eterno. Pra nunca morrer, ficar jovem pra sempre. E aí a resposta dele foi genial, assim, eu falei, é isso. Ele disse assim, eu quero morrer, porque o mundo só muda porque as pessoas morrem. Porque as uhum. pessoas, as gerações, elas vão, as pessoas vão morrendo, e as gerações vão vindo com novas ideias, com novos pensamentos. Se eu ficar para sempre vivo, eu vou ficar pra sempre com o meu pensamento. E é isso que acontece, sabe? As pessoas, o mundo só muda porque as pessoas morrem. E, cara, eu falei, genial isso. Então, assim, a gente tenta mudar, a gente tenta trazer referência, abrir horizontes, abrir a cabeça de quem está aqui agora, a gente tenta. Só que eu quero que essa geração que está chegando leve a bandeira do pilotar a sua vida e aí fale, cara, era isso, era isso aí, as coisas agora estão
3: acontecendo. Você você está falando toda essa história e...
0: (risos) É muito legal. agora, né? Não, não, não é
3: verdade, é verdade. Eu, eu não fui assim, Que hoje. Eu
1: que não tô bebendo, gente. Porque. Pera pera aí.
0: cortes mais... do não. Elon Musk. A Bruna falando Sim. do Elon Musk, peraí, tô anotando os cortes aqui. É. É. Destaque, destaque. É, mais... o que é, mais... o que é mais...
1: isso,
3: é O que é mais louco você falou, uma outra coisa importante que é... Seguimos a linha filosófica que é... que eu sempre falo. Toda vez que eu trabalho em algum lugar pô, ou CLT, essas coisas, que ah que as pessoas faziam fazer um o eu falava que eu fazia para um legado. Eu acho que a gente tem que deixar o legado, que é o que você falou, meu, eu quero deixar para o futuro. E é. aí você morre e deixa o futuro, e o futuro evolui com o que você construiu. Uhum. Né? Evolui, exato. Isso. E aí, quando eu falo de evolução, é, é, obviamente que zero comparação, gente, zero comparação entre o movimento feminismo, feminista e com o feminismo em si, e o, o, um dos meus negócios que é compartilhar moto. Então, se você tivesse noção de quanto preconceito existe no, no, quando a gente fala em compartilhar, é uma coisa que para nós. Eu imagino. Não, é muito louco. A galera já sabe, tipo, existe. Não tem nada. Obviamente não é comparado com a história de, da mulher, enfim. Sim, mas, mas é outro,
2: outro tipo de rolê, mas, entendi, tipo, mas existe, a dificuldade que existe
1: tem. Existe um,
3: um, 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 um preconceito que as pessoas construíram no um mundo da moto, que você, tipo, no geral, né, culturalmente brasileiro é. tem essa história de ter posse, mas que compartilhar não existe, não sei o que. Enfim, e viver isso, quebrar esse... e quando a gente quebra o paradigma, quando a gente quebra essa história, que é a parte legal do legado. Exato. é quando você fala assim, Exatamente. puta... Eu, dei eu plantei, passo que eu, eu plantei, é exatamente é. Não, eu, eu, eu não,
2: concordo Concordo com você assim. Eu não posso
3: dar o eu não posso dar o passo do feminismo Porque é, eu sou homem Mas eu posso apoiar E o que eu faço aqui em casa é nesse sentido Coisa que a gente O papo tá sério Mas acho interessantíssimo E extremamente Sim. agregador né? Porque a nossa história aqui é essa E no sentido de tipo puta, Eu acho foda mesmo Procurar buscar um legado, sabe? Não fazer um negócio pela... Você tem que ter a sua, toda a sua defesa de, de, do que você está construindo. Uhum. Mas você tem que ter... Cara, mas eu estou construindo algo para o mundo. Estou construindo é para mim.
1: Exatamente. É, porque se fosse
3: para mim, já estava resolvido. Eu sei, eu sou, eu vou fazer, eu sei me defender. Né? É isso. E o próximo, né? E tipo, é. quem vem? da onde vai construir? da onde vai saber? Eu acho isso foda tem? demais, parabéns. É, ah, que...
2: agradeço. Eu sempre falo, assim, que eu acho que eu quero morrer velha, assim, né, bem mais velha. Eu acho que tem muita vida pra viver ainda. Mas
0: já tá com 70 anos.
2: Assim. É, 70 anos. Só pintou uns <risos> 10 anos é,
0: é, que, é que só nessa live eu já descobri mais 10 que eu não sabia antes. Mas,
2: assim, eu, eu, quero, eu quero... Eu quero, né, ter, assim, a gente vai morrer óbvio, um dia, mas eu quero olhar e falar, cara teve a semente, sabe, eu fiz parte, eu vi, eu vi coisas mudando, não só no meio da moto, né, no geral, assim, eu acho que você tá com as suas filhas aí, e muitas coisas, ela tem tem um mundo inteiro, né, de escolhas pela frente, e, e assim, a gente segue, assim, eu acho que o mundo da moto é desafiador, Eu sempre falava, assim, me perguntava, Bruno, mas você tem algum tipo de... Você recebe, assim, comentário? Ai, você vê o machismo? Daí eu falava assim, cara, não, eu não não vejo, assim, isso. Só que, aí eu percebi esse dia, que aconteceu uma situação comigo, eu falei, cara, eu eu sempre falo que eu não recebo, porque eu tô sempre ali, ó, na defesa, entendeu? Então, eu sou, tipo, à Hum. frente e falo, cara, vamos, 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 vamos. Só que eu recebo todos os dias, todos os dias. Vindo de homens, vindo de corporativo, vindo de marcas, vindo de de mulheres, vindo de família, todos os dias. Porque as pessoas não acreditam, as pessoas te colocam em xeque, as pessoas duvidam, as pessoas te questionam, as pessoas criam armadilhas pra você cair. E eu falei, cara, que merda, eu tô criando um, eu sou um coração de gelo por conta disso. (risos) Mas assim, é é por isso que você,
3: é por isso que você tá... Não é é...
1: fácil pra...
3: Não é fácil. É por isso que você teve. Aí eu vou falar como pergunta, né? É é por isso que você teve esse momento de você falar assim: puta, vou desistir?
2: Claro. Pô, chegou uma hora assim, ó. Bem assim, meio vamos pensar ali, meio que no começo da pandemia. pouquinho antes até, porque aí começou a ter o negócio do flex track, foi uma mudança que eu tive na minha vida pessoal, de corpo, de cabeça, de competição numa pista, nunca imaginei fazer uma coisa dessa, nunca fui da, da de nada, de atleta, nada disso, e eu tive uma mudança muito radical, assim, em todos os sentidos, de me deparar numa competição No no olho de um furacão, ali as pessoas olhando e criando expectativas. E aí eu comecei fortemente a minha terapia, que eu não largo, não abro mão toda semana até hoje. Por quê? Porque as pessoas criam expectativas, você quer, você pega aquilo e você acha que você precisa realizar aquilo. E aí você se coloca, assim, em sua saúde, sua família, seu relacionamento, é tudo em cheque. Então foi um momento que eu falei, eu não quero ter essa aparição, eu não quero ter essa exposição, eu quero fazer o meu, eu quero pagar os meus boletos, quero trabalhar, é marketing tal, beleza. Só que aí, enfim, né, foram momentos de questionamentos. E aí a terapia me ajudou muito a entender isso, a expectativa do
1: outro é a expectativa do outro.
2: Né, antes eu ficava Mas é
3: por casa. isso que você dormia na janela do convento. Sim, é, sim. Isso.
1: é isso.
3: Eu já é pilotavam
0: elas desde lá. Já.
1: Eu vou, eu vou contar
2: uma coisa pra vocês. Eu cheguei na, na terapeuta, primeira vez, assim, e todo mundo ao meu redor, assim, e pessoas que me amam, assim, né? Família, pessoas próximas. Bruce, tá muito ansiosa, Sem assim, tomar um remédio, cara, assim, eu não dormia, enfim se tá muito ansiosa, se tá com algum problema, blá blá, 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 tive crise de pânico e tá não, 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 não. Aí eu cheguei na psicóloga e aí blá, falei, 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 falei. Aí ela me fez um questionamento, assim, dela, olha, se você abre a porta e tem um leão, ó, gente, eu tô muito filosófica, né, meu Deus, eu peraí, 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 deixa eu
0: anotar esse corte do leão aqui. <risos> Bruna enfrenta leão, né? <risos>
2: Todos os dias, só. mas a gente tem que ser maior que o leão. E ela, foi assim, mas você tem que pegar tal coisa. É, você vai abrir e vai fechar a porta ou você vai abrir e você vai dar um jeito de pegar? Eu assim, não, eu não vou pegar é óbvio. Bela Bruna, você não é ansiosa, você não tá precisando de remédio, você é eufórica, você quer viver, você quer fazer. E isso que as pessoas não entendem. Me chamam de elétrica assim, até de uhum. cachu, né, que é meu apelido aí pros mais íntimos. Mas você quer fazer, então assim, você vai tomar remédio pra você ficar em casa sem querer fazer, sem querer viver, ou o que, que você quer? Eu falei, não, pelo amor de Deus.
3: É que Deus hoje Deus tudo vira ansiedade, né? É, é que, é que tem um diferentes é níveis de É um também, né? Problema, é um problema,
2: é um problema, assim, uhum. ó, fato, sabe? Eu tive pânico, eu, eu tratei ah, sim, isso, sim. mas nesse ponto que eu falei, pera, deixa eu me conhecer, porque as pessoas uhum, estão falando, sim. eu tô deixando a expectativa, a fala os outros olhando a Bruna, que não conseguem me acompanhar muitas vezes, e tomando conta de mim, eu falei, não, o que que eu quero, né? Onde, o que que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Uma, a minha vida, Marcão, é o tempo inteiro assim, planos, né? Eu gosto de ter controle, assim, não é, você não consegue controlar a tua vida inteira, mas eu gosto de ter controle, sabe, de sentimento, de, eu, eu sou uma pessoa muito racional, então, putz, como é que eu vou chegar? A minha separação com o Cezinha teve todo um planejamento para que as coisas fossem da forma mais tranquila para nós e para os outros, porque temos uma vida pública, temos sócios, temos funcionários, família. Então, assim, eu fiquei um bom tempo, não vou começar a falar em datas, mas um bom tempo é, estruturando isso, assim, até a gente oficializar, até as pessoas entenderem, tipo, putz, eles se separaram. Mas aí a gente estava bem, porque as pessoas vêm com foca, uhum. as pessoas vêm com, com... fica cutucando, com indireta. As, as pessoas fazem isso hoje, assim, e a gente só dá risada e fala, cara, como é bom a gente ser racional, sabe, planejar, olhar a vida, o agora, óbvio que tem que viver o agora, mas olhar o amanhã também. Então, isso é uma coisa muito importante que eu levo para minha vida pessoal e para os meus projetos. Todos eles, né? Independente, agora eu não estou com um plano de criar, tem um plano que é o Elas Piloto, mas faz parte do Elas. Então, é um projeto dentro do Elas Piloto, mas nenhuma nova marca. Mas, assim, a gente vai errando, mesmo planejando o BMS Marketplace. Cara, foi um tiro no pé, porque a gente não estava preparado para o digital dessa forma. Então, assim, são coisas que você investe, perde, vai de volta, testa, é, não é fácil, a gente tem problemas né, financeiros, problemas de empresa, problemas com funcionários, com uhum. família, com
3: tudo. Mas, Mas isso a internet não mostra. Não mostra,
0: não, 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 mostra. não mostra. Não mostra. E tá
2: tudo mostra, bem, e tá, mostra, bem. e tá tudo bem. Só mostra que é a, bem. a
0: Bruna indo lá pro Waves em and... Como é que é mesmo? Waves you... e...
2: Wave. Wheels Wheels waves e Waves. Waves Waves, Waves Waves. É fogo,
0: né? É fogo.
2: Olha, é. gente, acho que a gente está quase encerrando já, mas é. assim, foi uhum. mais uma... Por mais que tenha, parece que a Bruna aqui falando, meu Deus, 70 é. anos, né? Mas eu tenho, assim, muitos medos, eu tenho muitos questionamentos, uhum. é o tempo inteiro. É,
0: eu, é, é o normal, né?
2: É, e aí pra É que a mim, gente é ser
0: humano, né? O pessoal de vez em é, quando esquece disso.
2: Mas assim, ó, pra mim, eu acho que eu, é, em resumo, essa viagem que eu fiz agora recente... Que foi minha primeira viagem sozinha em outro país, de morte. Então, eu precisava né? de
0: dois minutos para te perguntar dessa viagem. Cinco Fora. no máximo. Peraí, no máximo. Agora
3: é o de frente com o fósforo. De frente com o fósforo. De frente com o foster.
2: Caiu cai uma, é. uma, uma, uma chamada agora,
0: né? É, caiu a chamada. Plim, plim. Daí, Daí. Primeiro pensamento que veio na sua cabeça quando você fala quando te convidaram para fazer essa viagem.
2: Foster assim não foi um convite, foi as minhas foram as minhas férias. É, desde o começo do ano eu já tinha ela planejada, porque uhum. eu já ia para Portugal, mas aí veio a pandemia, então esperei. Aí abriu as coisas. Janeiro desse ano, tipo primeira semana de janeiro eu falei, cara, vou comprar minha passagem. Eu ia passar o meu aniversário, que é abril, mas aí que eu falei, vai ter o Wilson Waves, e era a minha referência, quem trabalha com o evento, né? Sim, eu falei, certo. meu, eu preciso muito conhecer esse evento, é meu sonho. Eu falei, eu vou em junho, e aí eu faço Lisboa, e vou até Bia que né, não era um trajeto tão longo assim. É, então, vou tirar férias, duas semanas, comprei a passagem, porque se você não compra nesse rolê todo de você de nunca tá, tá, faz. Né? Uhum. E eu falei, vou. Aí as coisas começaram a acontecer, a princípio... Uma, né? uma, pergu- uma
0: meia pergunta, qual que foi a última vez que você tirou férias? Nunca. <risos> é isso que eu ia falar. Mas, é fogo,
2: assim, né? É, é, não, não, não tem. A gente, até, é. a gente
0: eu até tira sim. férias, né? Mas a gente Mas não, tira. É. Não. não tira. Não Mas, dá, gente, não tira.
2: Lógico que, claro, né? Eu já fiz viagens, né? Pô, vários lugares é. legais, só que, assim, tá sempre trabalhando com a cabeça milhão, né? Sim. Mas essa foi isso, assim, eu levei meu computador, tava lá, tudo uhum. reuniões, né, eu, deixei, eu dei uma afastada, eu me permiti, mas eu falei, não, eu vou, duas semaninhas, tudo certo, falei pro pessoal, meus sócios tal, tava tudo alinhado, uhum. e a princípio eu ia fazer de carro, porque é mais barato o aluguel do carro também, e eu falei, cara, eu vou estar tá sozinha, né, sempre tem essa questão, eu vou estar tá sozinha, eu não sei se eu vou de moto, talvez eu pegue uma moto lá para fazer rolês pequenos, Uhum. E aí foi, enfim, o ano pra mim, desde janeiro, foi uma reviravolta dentro de todos os meus planos e controles, tudo aconteceu, tudo de novo aconteceu, e foi maravilhoso, as coisas foram se adaptando, uhum. é, surgiu Você uma coisa grande... encaixando, uhum. é, desde o começo com as minhas marcas e tudo que eu faço, eu deixei claro essa minha viagem, né? eu falei, olha, esse período eu vou estar fora, né? então não contem comigo. E a Triumph, que também a gente tá com uma baita parceria legal com elas, pilotas, não tem exclusividade da marca, as pessoas até falando, como assim, né, e tal, mas é uma grande parceria, eles, Bruce, vai pro o and Waves, e lá, assim, Triumph Royal é o auge, né, tipo, sim, é, meu é, é é Deus, Europa, as duas marcas, sim, sim. Uhum. que bombam. Falei, pô, deles meu... Eu falei assim, ó, se você quiser a gente fecha aí uma baita, baita rolê e eu vou de moto, porque eu tô com essa dúvida, e eu quero ir de moto, porque por mim, assim, eu preciso fazer essa viagem de moto, e eu sou do estilo clássico. E aí, enfim, aí deu certo, eles super me apoiaram, eu ia ficar já esses oito dias, já tinha todo o roteiro traçado, né, onde eu ia parar, o que eu ia fazer e tal. E aí uhum. que acabou da de, de, de Triumph entrar, e foi super legal. Eles né, exploraram bem isso na estrada com Bruna Bruno Vladica, eu tava com o Matheus Cain, Sim E aí, enfim, foi esse rolê... Qual que, é,
0: qual que é o... Porque eu já te conheço, então, tipo... Essa foi a sua primeira grande viagem sozinha. tipo que Não, não é fa- viajar sozinho. Para quem nunca viajou sozinho, são coisas diferentes. Viajar <risos> em grupo <risos> e viajar sozinho. Mas correio também, risco, ao mesmo tempo, risco. tem... Risco não. De gostar. É, de então, gostar. É, isso, isso ah, é um negócio. Burrito. Porque eu praticamente é. agora só viajo sozinho. Eu também. Eu só viajo sozinho praticamente. E tipo, qual que foi, qual que foi o sentimento que bateu em você? assim na, não, não, não na hora que você pegou a moto. Na hora que você estava a 300 quilômetros de onde você saiu, você falou, caraca, estou viajando sozinha. Então, aqui na Euro- Europa, viajando sozinha. Assim.
2: Olha, Foster, assim... É, nem eu tava acreditando Eu tava deixando as coisas acontecerem Tipo, eu preciso pegar a moto, eu vou pegar a moto uhum. Eu preciso acordar e arrumar as coisas Eu vou acordar as Mas coisas, teve um momento que mesmo. te
0: bateu assim é, ou não?
2: No primeiro dia já, assim O, que, que, uhum. o que, que eu senti, assim Que você tem medo, você fica pensando Você cria, né, situações Tudo você tenta prever E aquela coisa, aquela angústia mas isso é um tempo, né? Até. Imagina, hum. eu tava desde quando eu comprei minha passagem, assim, tanto nessa sim. viagem. Mas é da noite pro dia ou do dia pra noite, numa viagem assim, foi no primeiro dia, que você vê o quão pobre e capaz você é de realizar algo que era tão distante. Porque eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou fazer sozinha. Como assim? O que, que vai acontecer? E, e era isso, e aí você, você tá ali e você fala, cara, é da, do dia pra noite que você fala, puta que pariu, você é foda, e isso era uma coisa tão longe de ser possível, você tá fazendo isso oh, acontecer. Eu, deixa
3: eu interromper, eu preciso interromper, eu preciso eu tô coçando aqui. A gente entende do que você tá falando quando a gente é foda, quando a gente é mais foda ainda, quando a gente tem que carregar pessoas junto, pra qualquer lugar que a gente faz. Você tem que pensar pela gente e pelos todos os outros que estão junto com você. Porque assim, aí a gente vai no simples você é pensar só pela gente, a gente acha que a gente é fora por causa disso, mas você já carregou um batalhão nas costas, né? Tipo, é muito louco. Não, eu sou foda que eu consigo me virar sozinha. Sério?
1: Não. não
3: é uma coisa errada. Porra, olha que percepção maluca, cara.
1: Que mas, que sabe, então,
2: mas sabe, que assim, ó, é, você, né, é isso, assim, você faz, né? Eu tinha acabado de sair do festival do do, do Festival de Interlagos. E, assim, o festival foi quinta, sexta, sábado e domingo, eu viajei segunda. E ninguém sabia, poucas pessoas sabiam pra onde eu tava indo e tal. Eu não fiz questão de falar também mim. eu falei, ah, deixa eu chegar lá, é também as minhas férias, né? Eu tenho todo um plano. Uhum. A, a, quando a Triumph entrou apoiando. eu eu tracei um roteiro, enfim, todo um conteúdo e tudo mais, mas eu eu pensei muito nisso, assim, Marcão, porque pra mim a viagem seria aquela viagem de, sabe, de trazer soluções, de pensar na vida, de mais, ao mesmo tempo. Olha só pra você. E eu eu olho pouco só para mim, nesse sentido, eu falei, meu, é muito louco, porque as pessoas estão olhando e me mandando mensagens, tipo... Como assim você está de moto na Europa sozinha? Cara, que massa! E você está de clássica! E não é uma moto de viagem! E pô, essa moto não tem bolha! Essa moto não sei o quê! E todo, foi todo um rolê, assim, que eu falei... Cara, é isso, é a viagem da minha vida! E eu nunca pensei em, em mim, assim, nesse ponto, sabe? Porque o próprio Flat Track me perguntaram uma vez... É, eu fiz por mim, assim, foi um puta desafio... Só que o Foster sabe bem, que ele acompanhou muito essa trajetória. Tinha o esporte, sabe, os eventos, a modalidade, fazer crescer, abrir porta uhum. para outras mulheres. Não era a Bruna, sabe? Tipo, a Bruna estava ali se dedicando e curtindo e fazendo. É, então... Era outra Bruna. É, o Potter um viu muito de mim. Né? Exato. É. Sabe, era, era também provar que eu era capaz e tudo mais, mas, pô, abrir porta para a mulherada... As mulheres olharem e falaram, que massa, quando a Heleninha falou agora recente num papo que a gente fez, ela, ah, quando eu vi a tua foto, eu falei, eu também posso. Eu falei, cara, era isso, entende? Então, Sim. foi um desafio, mas tinha isso, carregar né, toda essa bandeira. E a viagem foi, cara, eu tô na Europa, velho, e aí é eu por eu mesma, aí é isso aí, vamos aí. E aí eu, aí eu comecei a falar, caramba, velho, nem eu acredito no que eu tô fazendo, e, enfim, por que, que eu fico, né, às vezes... E quando pega, você né? para pra
0: pensar, é tipo, é uma das coisas mais fáceis e naturais que você realmente fez assim. É, quando você, você realmente sabe? para pra pensar assim, é, tipo, sai ah, tirou no de é conforto, é né? A gente é. Me
1: tirou
2: total, e assim, é, eu sou uma pessoa que eu, eu defendo muito assim que a gente tem que mudar. Sabe, a gente Sim. pode mudar de opinião, de gosto, de estilo, de, de, de gosto de comida, de gosto musical. A gente muda, sabe, claro. Tem um princípio, tem uma personalidade, né? Que isso não é bom mudar, né? Porque senão a pessoa aí vai ter alguns problemas, Sim. né? <risos> mas assim, a gente muda, a gente sai aí, né? Internet, celular o tempo inteiro, as coisas acontecendo, tem filho, não tem filho, troca de emprego, e aí vai. É, mas eu, eu, eu descobri nessa viagem como tem muitas Brunas aqui dentro, e isso é muito bom, né? Tem a Bruna corajosa, tem a Bruna filha, tem a Bruna solteira agora, tem a Bruna turista, tem a Bruna que dança, tem a Bruna que come, tem a Bruna que bebe. Tem Tem a Bruna que
0: pede GoPro. Ah, desculpa, não. não...
1: Tem a Bruna
2: vintureira, tem a Bruna que fala, opa, peraí, vamos vamos parar aqui um pouco. Sabe, tem tudo, tem a Bruna que queria ir numa igreja, sabe, rezar, que queria pra... Sim. Todo esse rolê, assim. Então, pô, isso é muito massa, cara. E aí que eu falei, do dia pra noite, você descobre quão foda né, todos os deus internos.
3: Mas isso onde? é muito louco que você está falando, que assim, eu vejo todo o tempo. Né, longe de mim analisar, pela amor de Deus. Mas é muito louco. A tua assim, mulher
2: que é psicóloga, eu vou ter é, uma é conversa dela.
3: É, ela está se formando, mas ela já é psicóloga que faz legal, tempo, ela só está cumprindo a tabela. É, assim, é, no sentido, o que eu quero dizer é assim, que quando a gente que trabalha com, nesse mercado que a gente trabalha, louco, a gente sempre está sempre olhando para os outros. A gente nunca para para olhar para nós. Não, né? uhum. ou, ou porque assim, porque você está num evento, você tem que o cara tem que estar tá com a cerveja gelada, ou tem que ter segurança, ou uhum. tem que ter limpeza. Aí a moto se furar o pneu tem que ter o cara que vai trocar. Você tem que não, dar atenção porque você também tem que dar entrevista. Você tem que buscar o melhor conteúdo, a melhor foto uhum. e e a gente não é, não isola isso nunca pra nós só.
1: Uhum, sabe, uhum. você tá
3: me dizendo uma coisa que é extremamente eu, uh, conversando assim, eu, tem hora que eu pratico então, assim ah, eu tenho que fazer conteúdo pra for ride né? não sou o mestre dos conteúdos, mas eu tenho que falar com os meus clientes, porque é o meu negócio até que assim, não é assim, eu vim pra Interlagos pra eu mandar de moto cara, se os caras quisessem conhecer a moto, eles que vinham uhum. sabe? tem 200 mil <risos> pessoas falando porque eu quero, conhecer, eu quero é. curtir porque se você sempre uma vibe tipo, prover, 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 uhum. e você não aproveita o que, o que tem de melhor. É. Um dia que eu saio com uma moto ou outra, nossa lá, vou dar um rolê por algum motivo, ou o fosso, a gente pega e vai dar um rolê. Cara, eu tenho que fazer conteúdo, mas falo desencana.
2: É. Desencana, mas, então, porque eu quero eu curtir. É, sabe que, assim, ó, eu aprendi isso cedo nesse rolê uhum. de moto, né, e do trabalho, porque o evento é muito isso, as pessoas estão indo para qualquer tipo de evento para se divertir, né? Então, é o teu trabalho, você já não tá se divertindo ali. E a moto, além da diversão, seja em evento ou tudo mais, é, é o hobby das pessoas, né? Então, por exemplo, eu vendo moto, eu tô vendendo o hobby, né? A felicidade uhum. da pessoa. Só que para mim não é o meu hobby. Então, hoje é o trabalho. E por com Eu acho bom isso, eu gosto de andar de moto, eu me sinto bem só que quando eu estou no meu momento lazer hobby, eu quero estar em paz, sabe? Curtindo, e divertindo... Sabe, tem a pressão, por isso que às vezes eu não faço muita parte de muitos grupos assim de andar de moto, porque normalmente vão me questionar, vão me perguntar de trabalho, vão falar de moto, vão falar não sei o quê. Aí eu vou encontrar um cliente de roi, ou às vezes ele vai querer reclamar, ele vai querer não sei o quê. Sabe, você fala, cara, não, eu quero me divertir uhum, nesse sim. momento.
1: É porque isso que assim, acaba vendendo sozinho. Você trabalha, é, quando você sim, mas...
2: trabalha com hobby, com diversão das pessoas, e eu sempre trabalhei na né, evento vendendo moto e tal. Meu, é muito difícil, assim, o festival até, eu falei com o Foster, eu falei, Foster, pra mim o festival foi trabalho, né, eu tinha uhum. meu compromisso com as marcas, meus eventos, eu cheguei lá, minha equipe, foi assim, assim, assado, a gente entregou, a gente foi embora, curtiu o festival? Não, curti o evento, né, eu andei com algumas motos, mas eu não estava lá pra me divertir, ah, ver, não vi nada das corridas que eu queria ter visto, mas assim, escolhas, prioridades e necessidades. Então, você saber estar feliz e fazer dar certo dentro disso, lindo, maravilhoso, vão ter momentos que você vai se divertir, mas é isso, assim, é você trabalhar com o hobby das pessoas e as pessoas não entenderem isso, e aí elas se
3: cobram, né, pra você estar feliz o tempo inteiro.
0: A, fra- a frase é
3: mais conclusiva conclusiva do <risos> é,
0: assim a, a frase para finalizar o assim Manda aí, Marcão. Manda aí, você manda.
3: É assim: ó, trabalhe com o que você gosta, que você não vai gostar mais do que você gosta. <risos>
0: <risos> Essa é a verdade.
1: <risos>
3: Você é, vai achar um novo
1: hobby. Você vai achar um novo hobby. Você vai querer achar um novo hobby, é isso, né? E olha, isso é verdade,
2: assim, porque, né, <risos> ou, você tá querendo, ou você se afasta um pouco pra você ter os seus momentos, né, de saúde mental, ou você vai também achar outras coisas. Esse ano, Marcão, assim, nessas mudanças, é, eu falei, cara, eu nunca me priorizei, assim, saúde, né, me cuidar, tudo assim, sabe? Era sempre isso, correria, 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 correria. Então até aqui eu falei, não, cara, eu preciso me cuidar. Aí eu comecei a correr, pô, eu curto muito correr, virou um prazer, assim, correr. E eu falei, pô, que legal, eu nunca imaginei que eu ia ficar correndo e tal. Então são coisas que você fala, peraí, deixa eu entender, porque assim, antes de eu fazer o bem para o mundo, como eu quero, eu preciso fazer o bem para mim. né? Então eu preciso estar bem para fazer o bem. Então, acho que é meio que nessa linha, assim, sabe? É cuidar tá uhum. estar sempre com a cabeça, corpo, cabeça, bem,
1: assim, para você continuar sabe... o seu
2: legado.
3: sabe, assim, eu tenho, a gente convida, a gente já convidou várias vezes, algumas vezes você, para para tipo, andar de moto com a gente na canastra. Mas é muito. Tô não estou devendo. Não, é, não estou devendo. devendo. Mas eu, a gente faz isso, o Foster, o Foster foi igual. A gente faz o convite para para diversão. Pra galera curtir um negócio novo, curtir uma vibe nova, não por compromisso, é. não por ah, vai gerar é. X. Pra isso, mim, pra
2: mim é, um pouco, é um pouco difícil, assim, pela logística de eu sair em Curitiba, né? Então, às vezes, é meio complicado.
1: Eu não,
0: mas o que Fiddlet.
2: Não, mas deixa eu tudo volto, tudo... Vou contar um, um, uma, uma notícia em primeira mão aqui. É, porque assim. peraí, 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 peraí,
0: Deixa eu anotar aqui.
2: Quando, quando eu tô em São Paulo, ah. é muito corrido, assim, né? Tudo acontece, no Natal. E aí, esse ano, uma dessas, desses planos, dessas prioridades foi falar: putz, eu preciso estar mais em São Paulo. Então, a partir do final do ano, eu vou estar muito mais em São Paulo, quase uma mudança do que em Curitiba, então com
1: certeza a gente vai conseguir.
3: Olha só, olha só,
0: primeira mão, Bruna, 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 Bruna oh. Paulista aí, aí meu, aí meu.
1: Não, não, eu, vou, eu continuo Curitibana, gente, continuo,
0: gente. Gente, eu
3: também, eu, eu também não sou, eu, eu sou, eu sou paulista, mas eu estou fora de São Paulo faz cinco anos, né? Tô numa cidade próxima. Eu vou para São Paulo toda semana. E eu tenho uma coisa que é muito certa, é assim, o mercado está aqui em São Paulo capital. Uhum. É, no, no restante é, é adjacente é legal e tudo, mas Sim. o fervo mesmo está lá é na nada, capital é então, mas o que eu estou dizendo é que eu tento é, manter o meu hobby como hobby
1: uhum.
3: eu, tenho uma, eu, tenho, eu faço, o Foster sabe disso eu faço uma viagem para Tiradentes, para o encontro de moto Tiradentes faz quase, esse ano foi o 19º ano que eu vou uhum. e teve ano que eu fui sozinho que não teve, uhum. eu tinha um grupo, aí o grupo fez e eu fui e continuei indo esse ano eu levei clientes nossos. Que legal. Mas com a premissa de... Galera, o meu rolê.
0: É, aqui a gente vai ser outro esquema, né? Eu uhum. Vai ser assim, ó. É. Meu
3: rolê é isso. É isso, 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 isso. Quer me acompanhar? Legal, não quer isso.
0: Beleza, tá tranquilo.
1: Eu
3: o Sem estresse. Sem, sem a galera curtiu, pirou. Todo canal foi no seu rolê. Porque muito por conta disso. Às vezes as pessoas, você agita alguma coisa, você organiza alguma coisa... As pessoas ficam o tempo inteiro dependentes de você para fazer tudo. Total. Eu, desde o primeiro dia, eu apertei um botão e falei assim, galera: esse é o meu rolê. É um rolê que eu faço. É o único rolê que eu vou sozinho, que eu não vou com minha esposa, que minha esposa anda comigo. A minha filha é viciada em moto, eu chego em casa, ela quer andar. Eu já estou querendo botar ela na frente para começar a acelerar já. Boa. Ainda ainda rola rola um um medinho meu, tipo, de colocar ela para acelerar, mas eu quero. E, assim, e esse é um rolê que eu falei Não, galera, cara, eu falo bem né? eu, eu acho que é um dos melhores Encontros de moto pelo clima da cidade Pelo ambiente tal. Ai,
2: que era Eu conheci esse ano, é muito legal lá mesmo
3: Mas é, é assim você, tá, você foi no evento?
2: Não no evento, eu, Não. a gente fez o lançamento da Tiger 1200 e a gente Ah, foi é verdade aqui. É, Isso, de BH, a... foi muito legal, assim, foi uma noite, né, que a gente passou lá, mas pô, a cidade é maravilhosa. Assim. Não, e esse, legal, o evento
3: né? é muito bom, porque ele é um evento aconchegante. A cidade, apesar é do sábado ser meio bagunçado por conta de estar muito perto de um monte de cidade, aí tem um pouco sim. de mega cycle os caras fazem um pouco de sim. bagunça, mas quinta e sexta, é... quinta, de quinta até sábado na hora do almoço, sim, do da... começo de tarde é fantástico. É super muito bem bom. organizado. É evento que eu é muito... quero
2: ir esse é, faz, um de Brasília é, eu... que está acontecendo agora também que eu não consegui mas quero me programar para e,
3: e assim mas é muito isso tipo, é o meu rolê
1: Sim.
2: É, eu
3: quero ir e quero me divertir é, até uhum. por exemplo canastra eu quero ver se a gente faz um canastra do da camaradagem Nossa, eu, né, que é que é da demais. eu adoro eu adoro eu adoro levar gente para canastra Sim. eu adoro levar a galera levar cliente e tal mas tem um negócio que chega uma hora que eu não me divirto Sim Eu não posso acelerar, porque eu tenho que ser o último. Eu tenho que fechar. E eu gosto de lá. Acontece, acontece. Foi eu que criei aquela (risos) merda, né? Entre aspas, esse rolê todo. Eu quero curtir também. Então, assim, tipo... Eu quero ver se eu junto uma galera aí. A gente faz um passo, rolê, esse rolê. Eu tomo. E e, e diversão, sabe?
0: Tipo... Ó, mudou pra fechar?
1: Mudou pra fechar.
0: Eita, nós, desculpa. Apertei o botão errado. Não, é que entrou o corte aqui. Coloquei o canal... O caderninho do gente, corte, ele apertou é. o mouse desculpa, desculpa Mas é
3: isso, porque eu acho que a gente é. tem que Por mais que a gente construa, a gente tenha trabalhe com isso Eu não posso deixar de achar que isso vai ser meu hobby Claro, né?
2: total Meu irmão tinha uma não, paixão não. louca aí, por bom.
3: carro Trabalhou com carro, odeia carro hoje, sabe? Sim, dá.
2: Eu acho que a gente tem que equilibrar muito né E assim, é muito doido Até porque essa viagem que eu fiz agora ela também me, me mostrou, assim, sabe, o que realmente eu gosto no, no motociclismo, né? Como é que é a Bruna, o que, que a Bruna gosta, como é que é. Que que sabe, me colocou muito isso também, assim, porque a gente vai, né, pô, anda com todos os tipos de moto, vende um estilo de moto, já andou com outro, tem uma paixão por tal outro, eu gosto de moto. E, e aí foi muito legal isso, assim, que eu me, me, me redescobri, sabe? Foi uma coisa que eu falei, cara, é isso, olha que massa. Então, você vê é, isso, assim, e o, e o mais importante, outro insight que eu tive na viagem foi que, assim, todo mundo tá lá, ah, andar de moto é liberdade, é libertador, tá, total. Tal, tal. Claro que é, né, porque acho que tudo que você faz quando te coloca, assim, nesse desafio e um momento teu, tem uma certa liberdade ali, que você faz o que você quiser em cima de uma moto. Mas, é, é, é para mim, me traz muito uma felicidade, e, assim, você, estar, você não tá feliz o tempo inteiro, né, encontrar felicidade é muito difícil, muito difícil mesmo ainda mais nos dias que vivemos, né, dificuldades e pô, tá foda viver aqui no Brasil é difícil, então a gente não tá feliz o tempo inteiro, tá resolvendo o problema o tempo inteiro, né, e problemas pessoais, familiares, profissionais então a moto, ela me traz momentos de felicidade assim, plena, de estar ali sem pensar em nada ao mesmo tempo pensando em tudo e, e é isso, sabe? Então é felicidade assim. É deixar o você pensamento vai... passar, né? Exato. Vai você vai pensando, você vai conectando e criando outros e abrindo e tendo ideia ó, e andando vou sugerir aqui,
3: ó, um Foster, Anota aí, ó, sugestão. Nós vamos fazer um canastra oculto. Vai ser Sim. proibido celular. <risos> canastra para... oculto.
1: Ah, canastra oculto é bom.
3: Oculto. A gente vai fazer, vou proibir celular, postar. Boa. E, 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 a gente só vai fazer o rolê de lá. É tá até anotado legal. aqui já. É muito legal. Porque, assim, eu, assim é, é, a gente, eu, eu acredito assim, eu sou, cara, estou longe de, de, de vocês há anos luz em questão de, de conteúdo, essas coisas. Mas eu sei, o, o pouco que eu faço, já sei o quanto é cansativo você manter isso o tempo todo funcionando, o tempo todo no ar. Já tentei, já pensei em conectar várias vezes, mas não posso por conta do trabalho, é, mas, mas eu acho que a gente tem que fazer umas, umas paradas dessas, assim, sabe? Tipo, Nossa, dar uma
1: apoio. super vamos juntar, apoio. Vamos
3: juntar Nossa. uns 10 aí loucos, que tipo, Sim, vamos, vamos curtir um rolê e vamos, meu, a gente pode registrar momento, tirar foto, depois colocar, mas,
2: é, mas vamos desconectar mesmo, né? Acho válido, válido demais a ideia, eu acho que é necessário, até para que a gente se conheça cada vez mais são nesses momentos que a gente tá Porque a gente sabe, né, cara Pô, às vezes cansa Até essa viagem que eu fiz, assim Claro teve um puta conteúdo, né Eu pensava nas coisas que eu postar Mas eu decidi postar a viagem Com o meu olhar Não uhum. com, ai, eu vamos falar sobre é essa moto Essa moto agora, sim, tá sim. com esse pneu Tá com esse, não sei o que tem... Não, cara, é o meu olhar porque isso tá É, chato,
1: né?
2: é porque, porque é uma cobrança E fica chato o conteúdo, assim uhum. não, não é toda uhum. hora que você tem que fazer então, eu falei, cara, é minha viagem, são as minhas férias, tem todo uma, né, um, com as marcas, mas eu quero mostrar a minha visão, tipo, a Bruna ali no rolê, entendeu? Eu acho que eu tive um feedback positivo desse ponto. Então, não, foi assim, é muito é, bom. É, é importante a gente ter registros dos momentos, uhum. mas, cara, ter esses, assim, ó, não vamos postar agora, sabe? Faz agora. Depois você pode postar Depois, se você estiver lá na sua casa Você vai, opa, que legal, vamos fazer um conteúdo Aqui do, da viagem uhum. Mas no Sim. momento tem que ser
1: livre
3: Eu vou fazer O um último ponto meu aqui que Eu, eu pedi um, para o Foster mandar a sua foto para eu mandar pra eu gerar o conteúdo E eu coloquei lá Idealizadora do Elas Piloto Mas eu estou achando que é, é muito raso Depois escreve <risos> o que você quer que eu escreva Lá para aqui. lugar tá? Porque, cara... Gente eu não sei se vocês,
2: se vocês assistem Acho que é Game of Thrones, se eu não me engano Eu não assisti, eu não
1: sei não. Mas
2: tem lá a personagem lá Que eu não sei o nome dela também ah, Mas é a loira lá, enfim E aí ela tem um meme na internet Que ela coloca assim, ah, fulana meu Deus, ela tem uma descrição gigantesca assim, sabe, tipo, muita coisa
1: <risos> real aí me e ali, assim, Bruna, é você? eu falei
3: assim <risos> Qual? eu, eu, vou, falei, eu não. vou achar o nome da, da personagem e vou colocar ali embaixo ah,
0: era, era, do, era do dragão não era esse negócio é, que tem um monte de sim, tem 300 sim. linhas assim, do que é <risos>
2: Depois Pode você de me manda aí só, você
3: eu mudar. Eu, 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 eu. Eu, <risos>
1: acho assim,
2: eu acho assim, Marcão, que cara, o que eu faço, né, em geral, eu sou uma pessoa que tá empreendendo, uma empresária no mundo das motos. E, e aí eu acho que sim, né, o, o que me traz essa voz hoje é o Ela Pilotam, né, o que eu defendo, então é o movimento.
3: Eu gostei e... mais do empresário do mundo das motos. Puta, é, pronto. Empresária
2: <risos> do isso, mundo isso... das motos. É. A doida, a doida do Agora... mundo.
0: Última pergunta, quando você, se você conversa, tipo, se você fosse conversar com a Bruna criança hoje, o que, que você falaria para ela? Com a freirinha? Não, pode ser qualquer idade que você quiser, Isso é pode ser muito impactante.
1: Muito <risos> impactante.
2: Cara, é... não sei, assim, eu acho que é o que eu aconselho as crianças hoje, sabe? é você sempre saber o teu valor, assim, no, no mundo. E, felizmente infelizmente, né, as criações vão mudando. A uhum. minha criação foi, assim, algo que não tinha tanto acesso, assim, meus pais também né vieram do interior, não sabiam direito, era muito na igreja. É, então, hoje, tudo que eu faço, tudo que eu sou, as minhas decisões, é, veio da Bruna criança tímida que queria cuidar das, das meninas no convento. É, então eu sempre fui muito, não sei assim, de. de não sei o que. Não sei mesmo, sabe? É uma coisa minha, assim. Então eu acho que a Bruna hoje só ia falar, Bruninha, segue em frente, cara. É isso aí. Segue tá vai, Vou fazer uma pergunta.
3: Faz o bem,
2: faz o bem, sabe? Cuida das pessoas. Eu sempre, desde pequena, assim, eu tinha um lema que era sempre sorria, sempre sorria, assim. Não, 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 né, sempre, sempre, também cansa. Mas, assim, sorria pro mundo. Porque eles sempre vão achar que você tá feliz. E quando as pessoas acham que você tá feliz, nada te interfere. Então, assim, transmita uma energia boa, sabe? O sorriso. Porque quem tá olhando e aceita aquele sorriso, aquela energia vai entrar com você, quem não quer ver você sorrindo, não vai conseguir te, te destruir, claro então assim, sempre sorria sempre, sabe, que seja feliz com uma energia boa, transmita isso pros outros, tem momentos meus em casa, só que meu travesseiro sabe, claro que tenho, mas sabe, seja feliz, acho que esse Sim. eu sempre fui assim, e eu acho que a Bruna hoje ia falar, continue sorrindo e transmitindo essa energia boa, assim, pros outros e é isso, acho que é o grande segredo
3: Deixa eu perguntar, uma, fazer uma pergunta que você me falou aqui da não tem a empresária do mundo das motos, mas eu acho que hoje a gente teve um negócio que eu posso chamar de versão empresária. Aqui a gente teve essa versão da Bruna empresária conversando aqui, você acha que hoje você é, não é não vou não considero como um papel, mas você como um momento, uma versão que você tem, você acha que você tem várias versões não?
2: Não, eu não, acho que não, acho que assim, a Bruna É a Bruna, assim, acho que dentro, né, de como brinquei, né? Brinquei não, mas é uma grande verdade. Tem várias, né? As Brunas aqui, né? A filha, a empresária, a própria influenciadora hoje tem uma responsabilidade na internet, a que gosta de dança funk, mas a que escuta rock a que gosta de comer bem, a que gosta de tomar um vinho, a que gosta de rezar. Então, assim, tem várias brunas aqui, né? E às vezes elas se conversam, às vezes não. Tem a que tem medo, a que não tem medo. E aí vai. Eu acho que é assim, Marcão. É... Quando, quando a gente fala, gosta do que faz, sabe? Transmite aquilo. Eu, eu acordo e vou dormir trabalhando. Né? E o trabalhando não é necessariamente como que eu vou vender mais moto. É pensando, é tendo ideias, é tendo, é pensando nos problemas que acontecem, o que, que eu vou fazer amanhã, soluções. Então, assim, o tempo inteiro eu tô sendo essa Bruna, né, de, de pensar em como trazer ideias novas, em, em solucionar problemas, em trazer projetos novos. Então, essa é a Bruna, sempre. Sempre, sempre, sempre. Vai estar sempre falando... Exumo você
3: em de... uma frase que eu vou colocar aqui, divulgação. Pronto. Essa é, essa é...
2: O que que significa BMS pra você? Pra mim? Não, tu não vai colocar essa frase, mas é uma brincadeira.
0: Bruna motociclista selvagem.
2: Bruna motoqueira selvagem. Uma <risos> moto- <risos> motoqueira
0: selvagem. Ah,
3: entendi. Tá tentando fazer. Eu
1: tava com o seu sobnome da mulher. Uma vez me falaram isso
2: assim, Eu falei, o que, que significa dele? Tem a ver com Bruna? Eu falei, óbvio que tem a ver com Bruna Meu BMS, óbvio que tem a ver com Bruna né Bruna não é toqueira selvagem Eu falei, não <risos> Olha Marcão, não sei Acho que é uma pessoa Uma pessoa que quer deixar Algo bom no mundo E é isso, seja na moto ou seja em qualquer lugar E Uma pessoa que quer deixar Algo bom no mundo, com certeza é isso
0: Muita filosofia nesse final aqui, é. Ah,
1: demais,
2: é pessoal, demais. O
0: pessoal deve estar assim, nossa senhora, que quanta que filosofia. Ele é é. que, que eles estão bebendo? É.
3: Eu imagino, não, nós tomamos nada, eu tô me fantasma que Eu
1: imagino que eles estão tá
3: para tomar, então. Imagino, Pô, deu três
0: paginazinhas de corte aqui, mano. Pô, o trampo é, então, eu editar isso na
1: canastra,
3: Marcão. É, eu tenho tenho que, que reservar um... Acho que não serão três dias, não. Acho que tem que ser uns quatro, pelo menos. (risos) É muita resenha,
2: né? muita
1: conversa. Você tem
2: história, assim, né? Porque são pessoas, né? Que entram, que saem projetos. Isso é tão legal, assim. Enfim. E quando você abre, né? Nesse sentido, assim. Abre a sua cabeça para o mundo. Cara, nada te segura, sabe? Agregaram, né? É. Isso é legal, assim eu tenho cada vez mais tentado fazer coisas, seja dentro da moto ou fora, que é principalmente fora, pra quebrar um pouco, pra furar um pouco a bolha, sabe? Porque a gente vive numa bolha. E eu já me peguei várias vezes, cara, eu tô numa bolha tão bolha, que pô, eu mesma tô tendo alguns tipos de pensamento, tipo, sabe? Que, opa, peraí, eu não quero ter isso, não. Não quero ser intoxicada por isso, não. Uhum. Aí eu pego e faço um rolê totalmente aleatório, assim, sabe? Com pessoas diferentes, da música, de qualquer outra coisa para abrir um pouco a bolha. Isso é muito legal assim. Então, você Sim, vai...
3: totalmente. É, quando você for para São Paulo, todos então vai ver o que é o, do, o que é vale, o rock do Brasil. Deixa,
2: assim, eu eu Pode acho falar. que conheço mais pessoas de São Paulo do que aqui de Curitiba hoje. Eu sempre tive muito em São Paulo, agora cada vez mais, mas é doido. Acho que até por isso assim é uma ne... é uma necessidade, é uma escolha hoje minha por necessidade e prioridades. Né? Eu gostaria de sair de Curitiba, eu amo essa cidade, nossa, Curitiba é perfeita para morar, é uma qualidade de vida ótima, mas por necessidade está na hora, assim sabe, de
3: morar. É, que é uma, coisa, é uma coisa que só são, assim, é, todas as cidades fora que permeiam São Paulo são cidades que você pode ver trabalhando, mas com vida de aposentado. São é. Paulo não te deixa você viver com vida de aposentado. Porque, nunca, é, tipo, nunca. é tanta intensidade uhum. cultural, é tanta questão é. que dá para. É. Obviamente que os, os males da cidade, né? Que é um, que é, tem jeito, que é o Brasil inteiro assim, segurança, essas coisas, mas pra gente que busca é, coisas, essa diversidade de sair da bolha, de procurar coisas novas e tal, tá em São Paulo. Eu saio daqui de Itaba pelo menos a cada 15 dias vou pra São Paulo, que eu gosto uhum. de muito, eu gosto de tudo, Sim. mas eu gosto muito, muito é. de samba que eu só acho em São Paulo. É, Aí não, eu gosto de é no não. bar de um amigo que ele toca dois amigos brother, ele toca rock na quinta-feira, o Foster já bom. foi lá comigo, que uhum. é tipo um boteco de esquina de, de, dos amigos, assim, dos caras que estão tá perdidos ah. e aparecem lá. São Paulo não é, é isso, legal,
1: né,
2: gente? Assim, ah. São Paulo é, é doido, mas enfim, vai ser
0: legal. É bom. É. Beleza. Gente, Pessoal, duas então, horas é, 13 duas horas e treze minutos é fogo, é fogo. Tem papo ainda. Não <risos> <papo>. sei. <risos> hum,
1: okay.
0: Obrigado, obrigado pela participação aí, Bruna, por pelo seu tempo. Tudo foi incrível Muito o bate-papo. Boa. Muito bom. Em breve, em breve, em breve não. Essa semana já estará no ar. então fica cuidado. Boa.
2: Eu agradeço a oportunidade assim. É isso, né? A gente não tem às vezes a oportunidade de contar nossa nossa história. E, enfim, uhum. acho que foi muito legal isso aqui, sair um pouquinho do, da rotina e Sim. compartilhar. E aí, para finalizar só, eu acho que é importante falar, né, Foster? A gente, uhum. é, você está sabendo, mas esse ano ainda o Elas Pilotam traz um projeto aí bem legal, ainda é o começo, é um embrião, mas uhum. também com essa visão aí de mudar o mercado, é, a gente vai desenvolver o prêmio Elas Pilotam onde a gente vai trazer montadoras, motos, lançamentos, modelos, onde só mulheres vão testar motos, coisa inédita que não acontece no Brasil, dentro de qualquer outra prêmio e tudo mais. E aí eu quero trazer mulheres reais, né? Assim, corpos reais de lugares diferentes, pessoas diferentes, mulheres diferentes. Então, acho que vai ser legal. Em breve, a gente vai trazer mais, mais informações mas a ideia justamente é essa dar um chacoalhão aí no mercado Show. e fazer o prêmio na Flotten vai ser muito legal, uhum. Se oh, que o spoiler aqui a,
3: agora a, For, a Forhide é uma, é uma empresa que não tem muito dinheiro de marketing também, nós somos desse tamanho e então, tal, mas apoio de divulgação essas coisas, é pode contar é com a gente foi, que né? a gente curte, a gente é acha bem. que a, a gente, quando não pode apoiar com grana, a gente pode apoiar com um mínimo Sim. de visibilidade então, é, então pode contar com a gente aí que a demais. vida é a vida é assim né vamos crescer agradeço juntos agradeço
2: muito não com certeza é vai ser legal assim muito trabalho mas é vai ser vai ser bem legal assim aí a Bruna empresária Ainda. falando aqui né dos projetos futuros <risos> é isso são coisas se você que, precisa assim, de alguém
3: para te apoiar no projeto com trabalho pode chamar que a gente opa, pode, tá pode Vou chamar pode chamar
2: mas é isso agradeço muito gente contem comigo aí também cada vez mais e eu quero Marcão. Vou cobrar e
0: enrolar. Tem, 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 tem que fazer acontecer. Canastra o Oculto vai ser o, vai ser é o nome isso, do negócio. Assim.
3: Maravilhoso. É. É aí sabe o que vai acontecer? É. A cabeça do empresário é a seguinte: aí a gente vai fazer isso, aí eu vou criar canastra Oculto pra eu vender. Vai eu, eu, eu vou fazer assim: ó, a gente vai criar um canastra Oculto pra vender, que o cara não sabe qual celebridade vai com a gente <risos> Eu... Boa.
1: Oi, tá ligado?
3: Muito grande É, é. é criatividade, vai.
1: É.
2: Não, meu Deus, vai sair muita ideia desse mundo. Oh, Corta esse final aí. Corta é esse é um projeto. Corta que esse é
1: segredo, carta que é segredo.
0: Canastro oculto é segredo. É, segredo. é, segredo. é, segredo. é isso aí.
1: É segredo.
0: Valeu, pessoal.
1: Gente, obrigado.
2: Show de
3: bola. Mariana, parabéns aí. Obrigado Foi Bom, bom demais conhecer você assim nesse grau. Nesse, a galera vai curtir demais. Obrigadão.
2: Fico feliz, gente. Contei é nóis. Obrigadão tá? mesmo. mesmo. Um beijo e boa noite. E, ó, Marcão, me boa manda né? teu endereço que eu faço questão de mandar para suas filhas a camiseta, viu? De verdade.
3: É, é uma para minha é, filha e uma para minha mulher.
2: Fechou. Me manda os <risos> tamanhos e fechou. Manda.
3: O Foster me passa depois do telefone. Eu passo, eu passo. passo, eu aí, passo
2: isso, boa, manda. boa, boa. Eu mando para ela.
3: Obrigadão.
2: Então, boa noite. Fechado. Viu? Beijo.
3: Valeu. Obrigado, hein? Tchau, boa noite. Tchau.
1: galera. Tchau.